0: Hier ist die Folge 333 der Medienkuh. Schnapszahl, Herr Grüße Sie. Grüße
1: Sie auch. 333. <lacht> Große Nerverei, ja.
0: Ja, danke, dass Sie uns diese, diese Kuhbrücke nochmal gebaut haben. Das ist schön. Wir müssen heute bitte alle, liebe Zuhörer, etwas Rücksicht nehmen auf Herrn Hammes, denn Herr Hammes ist krank. Er das hat sich ist unter. Richtig unter körperlichen Schmerzen hier vors Mikrofon geschleppt und das wollen wir alle honorieren, dass er diese Schnapszahlfolge hier noch mit uns aufzeichnet. Also vielleicht ist es die letzte,
1: man <lacht> <Nein>, weiß <auf lacht> Gottes Willen. So radikal ist es nicht, aber ich, ich habe zum ersten Mal seit, ich weiß nicht, seit 15 Jahren Fieber gehabt. Also es ist schon ungewohnt, dass man wieder Fieber. zu haben. Ja. Ist schon also so richtig,
0: dass sie es schon merken, ohne dass sie es nachmessen müssen.
1: Ja, das ist der Punkt. Ich habe äh, ja. hab in meinem Leben schon öfter mal nachgemessen, wo ich gedacht habe, war ah, ist bestimmt kein Fieber. War es dann auch nie. Diesmal war ich so, okay, ich, ich liege zwar im Bett, aber um mich herum ist auch sehr viel Feuchtigkeit. Ich messe mal schnell nach und ähm, ja, nicht so angenehm. Klassische
0: Sätze, die man an einem Samstag <lacht> sagt,
1: ja. Ja, die, die Woche kann ich quasi als, als Verlust abrechnen im Jahreskalender. Ähm, nicht sehr angenehm, aber heute geht es zum ersten Mal wieder ein bisschen. Ähm, das freut uns. uns. Ja, mich auch. Und äh, ich hoffe, dass wir das heute im fiebrig-humoresken Zustand irgendwie über die Pläne Na klar,
0: reden. na klar. Also wann, wenn nicht dann, ne, möchte ich sagen. <lacht> <So>. <lacht> Legen wir doch los. Mediencoup. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Film,
1: Funk und Fernsehen.
0: Kevin Körber und Dominik Hammes Ich muss ja sagen, Hammes, hören Sie mal Ich habe vorgesorgt Ich habe mir Vitamine in feinstem Plastik äh, ich mit, <lacht> <hab ich> mitgenommen <lacht> Oh aus dem Supermarkt. Ich bin nämlich auf eine ganz fiese Masche reingefallen und ich stelle die Frage gerne mal offen in den Raum, ob das jetzt einfach so das Trendprodukt 2019 ist. Das haben Sie bestimmt auch schon gesehen. Die stehen jetzt immer vorne, aber wirklich in jedem Supermarkt, ne? direkt hier in der Obstabteilung, aufgestapelt bis unter die Decke in diesen Plastik, äh, Plastikbechern 500 Gramm Kulturheidelbeeren.
1: Ja, ich habe dieses Jahr so viele Heidelberger gegessen, es gibt gar nicht. Also, ich habe das letzte aber Jahr. Aber wo, wo mit kommt angefangen, das denn her? Heidelbeeren aus Deutschland, aus Chile. Ja, ich die kommen hier aus
0: Deutschland. Aus Deutschland, das ist schon klar. Aber äh, die, die waren doch vorher, haben die Heidel, hatten die Heidelbeeren doch keine Lobby in, in deutschen Supermärkten. Wo kommt diese, dieser Trend her? Dass wirklich Und das ist wirklich ungelogen. Egal, wann ich an der Kasse stehe im Supermarkt, vor mir. Oder hinter mir, irgendeiner packt jedes Mal so eine 500-Gramm-Dose mit Heidelbeeren aufs Band, wo ich mich Drecke. frage... Wo ja, aber es muss ja offensichtlich irgendwann mal so ein Gremium getagt haben, hab gesagt, wir müssen die Heidelbeeren irgendwie präsenter platzieren, weil die sind lecker, Zitat Herr Hammes, Ausfolge <lacht> 333, Mediku, die sind dann in die Zeit gereist ne, und haben das dann gehört und haben sich dann gesagt, wir, vielleicht nutzen diese kleinen Schälchen einfach nichts, macht so eine riesen 500 Gramm Dose für 99 Cent, vorne aufstapeln, ab sofort in jedem Supermarkt, Heidelbeeren und das Volk. Und schon kauft ihr da Dödel so ein Ding. Ich ja auch.
1: <lacht> Voll drauf eingefallen. Naja, also ich glaube, dass man da vielleicht mittlerweile und ich hoffe mit sinnvollen und nachhaltigen Maßnahmen einfach die Produktion erhöht hat. Jetzt gerade ist glaube ich auch die Saison in Deutschland, was die Ernte angeht. Deswegen schmecken die natürlich auch ein bisschen besser. Nicht weil die Deutschen besser sind, sondern weil sie kürzere Wege haben. Deswegen auch richtig geerntet werden können. Das ähm, stimmt. An Leider kriegt man sie ja das ganze Jahr über, weil es immer so ein bisschen, also im Winter man so, ist man so, ah, das ist schon so mh, eigentlich nicht richtig, die jetzt zu kaufen, aber mhm. ist halt schon lecker. <lacht> Kostet dann aber auch ein gutes Stückchen mehr. Ähm, entsprechend. Ja. Ich bin ganz. Ich wollte froh, jetzt auch keine Doktorarbeit drüber schreiben. Ist mir nur aufgefallen. Ähm, vielleicht
0: könnt ihr das bestätigen. Wie viel Kilo Heidelbeeren habt ihr dieses Jahr schon in euch reingestopft? Ich nehme auch bei, noch eine Handvoll.
1: Bei hm. mir, keine Ahnung, 20, mindestens. 20 Kilo. Ja, mindestens. Ist ungelogen. Ich finde Heidelbeeren sind einfach ein super Snack, weil sie sind, die ersetzen für mich so ein bisschen die Gummibärchen.
0: Die werden auch irgendwann eine Döner ersetzen, glaube ich. Aber, <lacht> nee, das nicht. Ähm, nee, okay, <lacht> gut. Aber Heidelbeeren haben natürlich diese, ne, man braucht eigentlich braucht man keine Zähne mehr. es ist also schon auch schon genau. eine Konsistenz, ein Lebensmittel, was man auch irgendwie mit 70 dann schon mal konsumieren kann. Mhm. Und sind nicht zu süß. Haben so eine natürliche Süße. Ja, manche sind mhm. auch sauer. Ich mag die sauren eigentlich am liebsten. Naja, die Gummibärchen, das ist, wie gesagt. Das ist so ein bisschen russisch Roulette in so einer 500-Gramm-Dose.
1: <lacht> 500 ne? Ja, aber dann denkt man, man einfach so eine... den einmal so ein bisschen an und dann tut man so, so ein bisschen Alibi kauen. Har, 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 har. Ich und muss sie jetzt war's. wegpacken. Ja, ganz,
0: <lacht> unten, ganz unten sind die, sind die angefaulten. Die schmecken am ja. besten. Das Beste kommt zum Schluss. Übrigens, <lacht> okay. ich mag den, den Slogan: Pflück ein Stück vom Glück.
1: Okay. Wir sind übrigens nicht <lacht> unterstützt von der Heidelbeerindustrie.
0: <lacht> Diese Folge wird Ihnen präsentiert von es gibt natürlich Heidelbeeren. Auch noch Brombeeren, Johannisbeeren, Pfirsiche ja. und alles Schwein. ganz tolle deutsche Firmen. <lacht> Bitte alle, alle Beeren, die es gibt. So, Gummibären. auch von ah. mir aus. Ja, das ist der kleine äh, Prolog zu dieser Sendung. Ähm, das geht gut los, möchte ich sagen. Aber auch mal die Alltagsprobleme einfach müssen mal angesprochen werden, ne? womit wir uns jeden Tag beschäftigen. Ich schwitze, ich esse Heidelbeeren. Ja, super. Ich bin krank. So. Ähm, ja, erste Rubrik. Ich Damit kurz, beschäftigen wir uns ja auch,
1: klar. Ich dachte ganz kurz, Heidelbeeren wären die erste Rubrik gewesen. Deswegen hat es ein bisschen gedauert. Naja, nee, aber war eine schöne comic damals als Kind. Ähm, der Mega-Hit, wir
0: haben es. Mega flop haben wir hier häufiger, aber einen richtigen Mega-Hit, den, äh, naja, ließen die letzten Fernsehjahre, muss man fairerweise sagen, doch ein bisschen äh, vermissen. Aber jetzt ist er endlich da. Das ist wie im Vatikan, wenn plötzlich der Rauch aufsteigt. Ne? Ganz Fernsehdeutschland, die ganze Industrie atmet auf. Ja. Auch 2019 gelingt es noch einen Hit zu generieren und Millionen vor den Fernseher zu locken. Ähm, wir müssen es nur ganz kurz abhandeln. Im Quotentipp haben wir es nachher sowieso dann noch mal etwas ausführlicher. Äh, The Mask Singer ist zu Ende gegangen mit dem großen Finale und äh, hat von Folge zu Folge die Quoten einfach immer wieder getoppt. Und das Finale hatte jetzt 38,5 Prozent Marktanteil bei den 14 bis 49-Jährigen. Das sind ja schon, das sind schon Dschungel. Sphären, in denen man sich davor tastet. Ähm, und ich glaube, 4,5 Millionen Zuschauer äh, gesamt äh, mit dabei. Äh, ja. Wahnsinn, wir haben ja schon ein paar Mal drüber geredet und äh, ich finde, so ein Qualitätsmerkmal ist dann wirklich, wo man auch merkt, diese Sendung, die wird jetzt auch von Leuten geguckt, die vielleicht schon länger den Fernseher nicht mehr eingeschaltet haben. Äh, wenn wenn man bei uns im Twitter-Feed mitliest oder auch äh, langjährige Kuhhörer, ich glaube, äh, Tim Rozenski, heißt der Rozenski? Ich glaube, ja, mhm. ähm, hat uns angetwittert. Ne? Das ist auch mal, war eine echt schöne Sendung und äh, war eine der wenigen, die er sich auch mal angeguckt hat und nicht nur bei uns gehört gehört hat, wenn wir drüber reden. Und das ist ja schon die größte Auszeichnung für ein Format eigentlich. Nee, hat wirklich Spaß gemacht als, als Zuschauer, gar nicht jetzt als, als Mitarbeiter von Pro 7 gesprochen. Und ja, einfach schön, dass, dass das gelingt, eine Sendung auf den Schirm zu bringen, die eben, wie man so schön sagt, keinem wehtut. Ja? Also wo niemand vorgeführt wird, wo nicht irgendwie ins Extreme gegangen wird, sondern eine schöne Familienshow. Ich glaube, es kommt mal wirklich mit jedem gucken. Mit Kindern,
1: mit Oma, mit Opa, alleine, mit Twitter. Völlig egal. Ich komme mir immer im Fernsehbereich so ein bisschen <lacht> vor wie: Herr ähm, Körper, erzählen Sie mir, was draußen passiert. Weil ich ja nicht Fernseh. Das kriegt man natürlich über Twitter Ja, trotzdem gut, da würden mir noch andere über... Rubriken einfallen, ja. die. <lacht> <lacht> Nämlich?
0: Ähm, Sonne. <lacht> Rubrik Sonne ja. und die Rubrik äh, mehr weiß ich nicht. Gehe selbst mhm. nicht raus.
1: So, eben. <lacht> ähm, aber diesmal ist noch mehr so, weil die Woche so verloren gegangen ist und ich Stimmt. noch nicht mal bei Twitter richtig mitgehört habe. Deswegen erzählen Sie weiter. <lacht> Was ist passiert? Was ist passiert? <lacht> Was ist mit what, what news from the West?
0: Smithers! <lacht> <uns. lacht> Ja, nee, das war's schon. Mehr, mehr will ich gar nicht. War ich meine, ein mega ja, der Erfolg. Nächste, und voll. Den, der nächste
1: Abschnitt, weil wir kommen ja noch mal kurz drauf. Deswegen. Ja, ja, eben. Was ist noch passiert? Ähm,
0: noch nicht passiert, aber angekündigt. Wir hatten ja auch im Rahmen der Screenforce Days hier schon drüber geredet, dass Luke Mockridge, der ja auch zeitweise mal vermutet wurde, unterm Engel, äh, also im Engel, also um den Engel herum, nein, äh, in dem Kostüm, war aber am Ende doch Bülent Shailan, und ähm, Luke Mockwitch muss sich auch vorbereiten. Der hat andere Sachen zu tun, als sechs Wochen in so einem Engel zu stecken. Ja? Luke Mockvich bereitet sich nämlich vor auf seine neue ähm, Late-Night-Show, die allerdings eine Besonderheit hat. Äh, letzte In der letzten Folge, Sie erinnern sich, haben es, hatten wir die große Samstagabendshow am Freitag. Ne? Mhm. Ähm, und dieses Mal haben wir die Late-Night-Show zur Primetime. <lacht> das, ist alles irgendwie, das sind alle bescheuert. Ich glaube, es ist einfach das sind die Heidelbeeren. Ich glaube, es steckt er den Heidelbeeren, das alle durchdrehen. Die Late-Night-Show in der Primetime. Um 20.15 Uhr, sie trägt den Titel Luke, die Great-Night-Show. Das ist der Kniff an diesem Titel. Ich
1: glaube, ähm, die Titel sind generell im deutschen Fernsehen so eine Sache. Da möchte ich mal gar nicht groß drauf eingehen, aber nehme ich einfach so hin mittlerweile. Ja, aber
0: um ganz ehrlich zu sein, ne, wie will man es auch inzwischen noch nennen? Man muss ja oft schon mit, mit irgendeinem Titel um die Ecke kommen, wo man entweder denkt, haben sie nicht wirklich gemacht oder ist brillant. Ja, Aber man braucht ja, ähnlich wie die Heidelbeeren vorne direkt stehen jetzt, man braucht ja irgendeinen so Türöffner, wo man direkt in der guten alten Fernsehzeitung, die man durchblättert oder in welcher App auch immer direkt sieht, was steht da, Great Night Show? Ja, da haben wir völlig einander Waffel beim Sat 1. Aber, das, aber trotzdem, man wird ja drauf aufmerksam. Ne? Das ist, glaube ich, ja einfach nur noch Sinn und Zweck. Aber wir können einfach festhalten, dass auch zehn Jahre Titelschmutz, ich glaube, wir werden es nicht mehr ändern. Ich glaube, unsere guten Ratschläge.
1: Weiß Nein, nicht, vielleicht haben ich habe mir immer gedacht, wir meinen es nicht ernst, wenn wir sagen, das ist ein scheiß Titel. Das, muss, das kann natürlich sein vielleicht hätten wir das einfach
0: zehn Jahre lang noch klarer propagieren sollen. Na, egal. Also, die neue Great Night Show, äh, was im Prinzip einfach nur die Late Night Show von Luke ist, die man bisher auch kennt. Aber natürlich etwas größer, neues Studio und jetzt zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr immer freitags. Ähm, warum wir das jetzt nochmal aufgreifen? Der Starttermin, der steht nicht jetzt fest und den wollen wir euch mitteilen. Das ist der 13. September. Wie gesagt, 20.15 Uhr, 15, das ist die größte, früheste und längste Late-Night-Show aller Zeiten.
1: Ja. Okay. Es
0: Erst gibt übrigens. Das ist eine gute Ansage. Ja, natürlich, klar. Ne? Luft nach oben ist immer noch. Ähm, es gibt im Übrigen noch eine. Sch eine neue Sendung, die im Anschluss läuft, wo wir es schon mit Titeln haben. Und da muss ich sagen, das trifft schon eher meinen Humor. Es gibt nämlich eine neue Quizshow mit Faisal Kabusi, ähm, Comedian, und die trägt den Titel Das Quiz, für das Jörg Pilawa keine Zeit mehr hatte. <lacht> das ist ja. wirklich der Sendungstitel. Aber den finde ich gut. Den finde ich super. Der ja, Quizonkel kann es nicht mehr machen. Der hat schon mit der ARD zu viel zu tun. Dann nennen wir das so. Für mich konsequent. Perfekt. Und danach übrigens der neue fun Nightwash. Diese Waschsalon- Comedy, hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, kommt zurück. Zusatz 1 und moderiert wird das Ganze. Das war, glaube ich, bisher noch nicht bekannt. Ja, nee, ist klar. Von Atze Schröder. <lacht> Eigentlich auch klassisches RTL-Gesicht, ne? Ja. Atze Schröder ist für mich immer rtl naja, wechselt jetzt auch dementsprechend zumindest für diese Sendung zu 1. Jo, das war's schon. Das wollte ich nur hier kurz mit auf den Weg geben, weil uns der, der Pfand-Freitag, wie wir ihn ja auch getauft haben, der liegt uns ja schon irgendwie auch, der begleitet uns auch schon. Ne? Zehn Jahre lang ist er irgendwie immer da, war mal kurz weg und von daher inzwischen auch, fr früher belächelt, inzwischen eine
1: Institution.
0: <lacht> Pfand ist
1: für die Ewigkeit.
0: Pfand, ja ja. Wann kam eigentlich das Dosenpfand? Das gab es da auch noch nicht immer. Mit Jürgen Trittin. Das? Mit Jürgen Trittin. Ich würde sagen, 2002 oder so. Viele Jüngere erinnern sich gar nicht mehr. Früher haben wir Dosen einfach weggeworfen <lacht>
1: Was, ist das, was Das, so das war jetzt auch gerade, als, als wäre das so eine Freizeitbeschäftigung gewesen. <lacht> da habe ich die Dose in den Wald, war das ein Spaß. Mal schön
0: eine weggeputtert hier, die schöne blech alu konstruktion mal schön ins Gebüsch gepfeffert. Ja, das war noch Zeiten, Mensch.
1: Seit 2003, da 1. Januar 2003.
0: Naja, okay. Und dann Kass. hat sehr
1: viel Chaos noch die ersten paar Jahre. Ja, bis, bis überhaupt die Automaten irgendwie über diese Nein, Infrastruktur Nein, das nehmen aufgebaut, wir nicht, war. das verkaufen wir hier nämlich gar nicht. Oh, ganz schlimm.
0: Inzwischen <lacht> ist es ja tatsächlich so, dass die meisten Supermärkte wirklich einfach alles nehmen, auch wenn man irgendwie so eine Billigmarke mal gekauft hat in einem Discounter. Ähm, und da gehe ich mal vorbei und schmeiße die Flaschen an und dann noch schön 5 Kilo Heidelbeeren eingepackt, <lacht> weil sie da stehen. Ich glaube, die Heidelbeeren stehen auch im Winter da als Streugut. Glaube ich. <lacht> Die werden, die werden da stehen bleiben im Regal, bin mir sicher. Ähm, nun ja, wir bleiben beim Thema Einkaufen und Essen im weitesten Sinne, denn Kabel 1 macht ein neues Quiz. Ähm, auch ein Quiz, für das Jörg Pilar keine Zeit hatte. Der Titel war aber schon weg. Dementsprechend musste man sich was Neues überlegen und hat passend zum Thema Food das Quiz mit Biss ins Leben gerufen.
1: <lacht> mhm.
0: Aber Biss dann doch noch normal geschrieben und Quiz auch mit Z. Also man hat jetzt nicht gesagt, wir gehen den ganzen Weg und schreiben Quiz mit Doppel-S, sondern das äh, Phonetische muss reichen. Quiz mit bis ab September im Vorabendprogramm von Kabel 1 und läuft direkt nach mein Lokal, dein Lokal. Also thematisch bewegen wir uns da äh, natürlich weiterhin beim Thema Food. Ähm, ab dem 2. September, 18.55 Uhr, lautet dann der Sendeplatz. Und ähm, wollen Sie wissen, wer es moderiert? Ja. Sie lügen doch. <lacht> <lacht> Mir eigentlich auch relativ egal, weil man die, die äh, Dame und den Herren auch nicht kennt. Also ich kenne sie zumindest nicht. Das sind jetzt keine bekannten Namen. Aber ich finde, zu einem Quiz, das sich mit dem Thema Food beschäftigt, da sind die Namen Premium. Und ich glaube, danach wurde ausgewählt. Die Spielleiterin heißt nämlich Madita van Hülsen. Wer? Ja. Madita van Hülsen und der Food-Experte Sebastian Lege. Lege? Hülsen, Früchte und die Lege, Batterie. Ne? So. Da Versteht
1: sie. Madita van Hülsen. Ja, Fernsehen wo kommt die da Dame die her? Klären Sie uns auf. Hatten äh, wir die schon mal gesehen?
0: Kennen wir sie womöglich und kennen nur ihren Namen nicht?
1: Moderation haben wir hier, in, in laut Wikipedia, mhm. seit 2016 fängt es bei hier an. Nee, seit, nee, früher schon. Viel, viel früher. Also, das, das ist chronologisch falsch rum. 1718 hat ja. sie da. 2008 hat sie Radio, bei Radio Hamburg als Wetterfee gearbeitet. Dann Newsredaktion bei Hamburg 1. Mhm. Ähm, was haben wir hier? Deutschland Premiere von Alice im Wunderland mit Fashion Show und Olivia Jones. Wieso steht das denn hier? Ähm, das verwirrt nicht alles. Boxkampf. Ich warte nur gerade, bis was kommt, was man wirklich größer kennen kann. Mhm. Hamburg 1. Sehr, sehr viel. Vox Promi Shopping Queen 2014 mit Sonja Kraus. Aber wie, wie macht man denn den Weg
0: von Hamburg 1 zur Promi
1: Shopping Queen? Oder war sie da nur Begleitung von Sonja Kraus? Ich glaube, über den Umweg von seit 2013 prominente Hautnah, unter anderem mit Tim Melzer, Michael Michalski, Michael, Tom Beck und vielen anderen. Okay. Ja, und dann ja. Vox Chica's Walk Academy. Okay seit 1 die Reportage Kabel 1 K1 Magazin Abenteuerleben täglich. Ah, okay. Ja, gut. Das sind tatsächlich
0: leider, muss man immer so sagen, ne? Ich meine, die 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 arbeiten da ja auch echt einiges ab bei diesen ganzen Magazinsendungen, gerade mhm. bei Kabel 1 bei bei Abenteuer Leben. Die Namen hat man einfach irgendwie nicht auf dem Schirm, ne? Obwohl die so viel on on Airtime auch haben, das ist irgendwie immer wieder erstaunlich. Also Vielleicht vom Sehen her kann ich so. Letzte Schlagzeile: Kabel 1-Moderatorin postet freizügiges Foto und widmet es Mama. Vor zwei Tagen. Kabel 1-Moderatorin matita von Hülsen. Mhm. Ein
1: Einer Jahr. muss es machen.
0: Was genau jetzt? Es Mama widmen. Ach so. Ich dachte das freizügige Foto. Also, äh, haben wir gesagt, Quiz mit Biss, äh, neue Sendung und äh, ich finde. Hier verspricht man nicht zu viel, nämlich eine kräftige Portion Humor. Ne? Okay. Verstehen Sie. Ich mag ja generell Quizshows. Ich bin nur gespannt, ob, ob ich das mit dem Thema Essen und äh, so triggert. Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Was mich allerdings getriggert hat, ist die Rückkehr einer... Person, die seit 2014 nicht mehr im Fernsehen stattfand, also doch so vereinzelt, aber nicht mehr mit eigener Show. Und wer sich jetzt denkt, Mensch, jetzt kommt irgendwie der erste Dschungel oder Promi Big Brother Kandidat, nein. Er hat nämlich jetzt eine neue Show. Echt die alte Kackpratsche Kurt Krömer. Ja? Ne? Oh. Im RBB hat er sich 2014 verabschiedet mit seiner Show und Kurt Krömer ist für mich so ein Phänomen. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, wo Kurt Krömer herkommt. Ich habe Kurt Krömer irgendwann mal im RBB gesehen mit einer seiner Sendungen, weil, ähm, und das ist ja auch so ein Merkmal von Kurt Krömer, seine Sendungen sind im Prinzip seit Jahren die gleichen, nur der Titel ändert sich immer. Und das haben wir ja im Fernsehen ganz, ganz selten. Das hat ähm, Zirkus Halligalli geschafft also mit Neo Paradise, MTV Home, was ja eigentlich im Kern immer dieselbe Sendung war, nur anderes Studio, wurde größer, Name geändert, mehr Budget. Ähm, gut, Budget hat Kurt Krömer beim RBB gar keins im Prinzip, aber ähm, er, er macht immer dieselbe Sendung, lädt sich Gäste ein, ähm, talkt mit denen, macht ein, zwei kurze Einspieler und ähm, ja, wie heißt es immer nur anders und jetzt heißt die neue Sendung mit Kurt Krömer, Schägrömer. <lacht>
1: Sehr hervorragend. Che Krömer.
0: Ich begrüße die. Ah, ne, das ist Paul Panzer. Jevne. Aber Kurt Krömer und Paul Panzer liegen auch sehr nah beieinander. Schüt vom Brass. Was? Ich umarme dich. Ah. Muss jetzt hier mit Italienisch um die Ecke kommen. Äh, am 3. September geht die neue Show Che Krömer los. Um 22 Uhr im RBB. Und, ähm, das Format wird ganz offen und transparent angekündigt. Es ist nämlich die neue Show von und mit Kurt Krömer und einigen Gästen, die nichts Besseres verdient haben. Ähm, <lacht> Finde ich konsequent. Wer noch Bock hat auf die Aufzeichnung, vielleicht gibt es noch Tickets. Am 23.
1: August wird das Ganze im kleinen Sendesaal des RBB aufgezeichnet. Gibt es eigentlich eine schönere, also rein sprachlich ja. schönere Bezeichnung für einen Raum als der kleine Sendesaal? Oder? Das dachte ich auch. Irgendwie so Studio 15 beim RBB. Ja, allein schon. Quatsch. Dieser Kontrast zwischen Saal und Klein. Das ist mhm. einfach, ich finde es einfach schnucklig. Ja, und ich es hätte passt gerne so ein kleines Sendesaal. Wobei mein, mein Arbeitsplatz hier, mein Arbeitsbüro, der das ist jetzt das ist der kleine Sendesaal.
0: Kleine Sendesaal von den Hals. Ja. Das kleine, früher waren wir im kleinen Sendesaaland, jetzt,
1: kleine Sendesaal und jetzt. <lacht> <lacht> Oh Gott. Jetzt vor Lachen wieder mehr Kopfschmerzen bekommen, aber das war's Glückwunsch, Kackbrat.
0: Alles klar Nein, Ich finde aber, wirklich kleiner Sendesaal passt auch zu Kurt Krömer das, das, das verleiht einer Sendung wenn man sagt, wird produzieren im kleinen Sendesaal, des RBB verleiht dem Ganzen irgendwie eine gewisse Größe und Glamour Macht's hochwertiger Ja, finde ich auch So also wir freuen uns, dass Kurt Krömer zurück ist. Ich mag ihn. Führt gute Interviews, macht Spaß, auch wenn es immer das Gleiche ist, aber das ist halt sein Erfolgsrezept. So. Ja, Hammers nächste Woche geht der Wahnsinn wieder los. Am 9. August, Promi Big Brother, zwei Wochen lang. Ähm, dementsprechend können wir schon mal ankündigen, dass wir nächste Woche nicht aktuell produzieren, weil ich mich im schönen Köln-Ossendorf befinde. Okay. Nachdem ja schon spekuliert wurde, dass diese Staffel in Mexiko produziert wird. Ähm, ich habe meine Reisebuchung nochmal gecheckt. Nee, es ist Köln-Ossendorf. Schade, liebe Bild. Die hat nicht gepasst, die Spekulation. Ähm, und ich muss mich ja jetzt auch erstmal ein bisschen vorbereiten. Ich bin eine Woche da und wenn es denn losgeht, muss ich ja auch wissen, wer da einzieht. Ich habe keine Ahnung, Hermes. Ähm, und wenn, würde ich es eh nicht sagen. Deshalb würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, wir gucken uns mal die Gerüchte an. Ähm, ich habe jetzt einfach mal Promi Big Brother bei Google News eingetippt und wir gehen jetzt Aha. mal ein paar Namen durch, damit wir auch in diesem Jahr das berühmte, Wer? spielt natürlich nicht auslassen. Ne? Ich lese hier zum Beispiel als ein Gerücht, Hannelore Kramm soll dabei sein.
1: Han besser bekannt. Ja,
0: besser bekannt als die Hannelore von Heino. Ach du liebe Zeit. Das okay. ist offensichtlich ein Gerücht. Keine Ahnung. Ähm, dann Hamburger Morgenpost. Das klingt seriös. Klinge ich mal drauf. Wer soll noch dabei sein? So, den haben wir dann da noch.
1: Hm, äh, mm, hm. Wo stehen ja, denn hm, hier oh, den Namen? Oh,
0: oh. Oh. Ah, hier. rtl.de. Fand ich auch sehr witzig. rtl.de äh, wirft Spekulationen zur Sat1-Show in den Raum. Warum auch immer. Raffi Rachek. Hä? Rafi Rafi Rachek hört sich an wie so ein, wie so ein Bösewicht aus aus Mickey Maus Heftchen, aber, das ist der Gegenspieler
1: ähm, von Christian Rach
0: <lacht> Das ist der böse Christian ja. Rach mit dem Stock und mit mit dem Ich mache es Restaurant Kacke. So Rafi Rach Rachek äh,
1: das ist der dunkle Bruder von Christian Nein, wer ist es wirklich? Klären Sie uns auf. Ein deutscher Reality-TV-Darsteller, kurdische Abstammung, lebt seit 1998 in Köln. Wenn jemand Reality-TV-Darsteller ist, ist das noch
0: ein noch Nummer. Dieser Artikel als... wurde
1: zur Löschung vorgeschlagen. Ja, gut, okay. <lacht> ich bin ja Wikipedia. -Account. Ja, ja, aber da steht auch sonst nicht viel drin. Also. Ach so. So, was haben wir hier? Ich schmeiße noch ein bisschen was ein. Person des öffentlichen also Lebens, Bachel Bachelorette 2018. Er war die
0: Bachelorette? Ähm, Nein.
1: Ja, anscheinend. Das hier steht, in seinem Instagram-Profil steht Bachelor Red 2018. Scheint hat mhm. er gewonnen. Ähm, Glückwunsch. Hat 50.000 Follower immerhin. Macht sehr viele Sport und oben ohne Fotos. Eigentlich genau richtig fürs Format. Ja, durchaus. Okay. Also ich, ist ja auch so ein Fall, wo man sagen muss, hey, wenn er sich gut gefällt oben ohne, dann kann er ruhig Fotos machen. Also Würde ich das auch könnte. machen. Wenn sie sich gefallen, weil ich mir gefallen. Oh, ich habe eine,
0: eine matschige Heidelbeere. Hm.
1: Ein
0: bisschen süßlicher. So, das sind,
1: was ich glaube. Die zieht auch einen Im Übrigen matschige Heidelbeere. Da drin eventuell der blaue Elefant versteckt sein könnte.
0: Uh, blauen Elefant. Vielleicht können wir das für für Mask Staffel 2 Ich hätte gerne Elefanten als Kostüm. Und einen Panda oh, ja. habe ich auch schon ins Rennen geworfen. Herr Körber wirft einen Panda, Panda ins Rennen. Panda Rennen. Zwei Leute <lacht> sagten auch. <ja. lacht> so, also ich Rafi Rachek. Gut, schaffe ich mir noch drauf. Ähm, dann wird hier noch spekuliert, Theresia Behrendt Fischer. <lacht>
1: Was ist das denn? Entschuldigung. Theresia Behrendt Fischer. Ah, Thomas Behrendt. Was? Wie heißt sie ja jetzt? Theresia Behrendt Fischer. Esier, Berend, hm, Fischer. Hier. Also ich werde bestimmt irgendwas falsch geschrieben haben. Und Google korrigiert mich. Mhm. <lacht> ja. hm, ich weiß, wer es ist. Germany's Germany is Next Top Topmodel. Model. Ja. Ja.
0: Hat im Finale geheiratet und damit ähm, live die Regeln verletzt. geheiratet und damit die Regeln verletzt. <lacht> <lacht> es ist damit nicht Topmodel geworden. Ja, okay. Ja, ähm, hat für Furore gesorgt auf jeden Fall. Ich kann ich verstehen, warum die spekuliert ist. Ähm, weitere Namen Sylvia Leifheit Silvia
1: mit Y ja das ist ja sowieso klar ja, aber gibt ja auch Silvia mit zwei I ja aber so schreibt sich ja die Leifheit nicht die nicht kannten sie die, wer ist das? Gina Wild wenn ich mich nicht irre Gina Wild heißt du nicht Sylvia Leifheit so jetzt bin ich mich am, selber am äh, eventuell Entschuldigung für die Verwechslung, wenn ich das nicht schlimm fände Michaela Schaffrat ist Gina. Michael Michaela Schafrath, nicht verwechselt. Leifheit, Schafrath, Silvia, Michaela. Es tut danke. mir sehr leid für beide Damen, dass ich sie verwechselt habe. Man möchte hier nicht die eine über die andere stellen. Was hat die denn gemacht? Der Name kam mir ja zu bekannt vor. Wo, woher
0: kommt sie? Genre? <lacht> Genre. Ja, nee, was, was hat sie gemacht? Mensch, Topmodel, Schauspielerin, Reality... Ich guckle jetzt auf selbst, das ist mir ja, alles zu so blöd. Ich gucke mein eigenes gewachsen,
1: bla, bla, bla. Bereits 90 gewann sie im Rahmen des Model Contests Traummädchen von Deutschland durch die Zeitschrift Pop Rocky, den Titel. Sommermädchen. Mhm. Ähm, ich ich gucke mir hier Angela, mal die Filmauswahl an. Sehr viel. Die rote Meile.
0: Oh. Die gute Sat1-Serie, die rote Meile, Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen, Rosamunde, Rosamunde Pilcher. Pilcher, Edel und Stark, rosenheim Kops, Bulle von Tölz, also eine ganz klassische deutsche Fernsehschauspielerin, Soko Stuttgart, hm. alles schon gemacht. Okay. Tja.
1: Also auch Sterne des so
0: Südens, oh Gott, 95, die ARD-Serie, krass, da erinnere ich mich auch noch dran.
1: Aber auch 2018 noch bei den rosenheim oder so. Ja. No.
0: Gut, solide im Geschäft, ne? So. das schon so gut fürs Format. Streiche ich raus. <lacht> <lacht> Brauch gar nicht rein. Komm, wenn ich diese nächste Woche... Dann, Janine Pink. Oh,
1: das ist einfach wirklich Janine. Janine Pink. Mir geht's jetzt... Ich möchte nicht jetzt vorfordern, ich finde den Namen doch so fragwürdig. Am Ende ist es ihr Geburtsname und 196.000 Follower auf Instagram. So, das ist ja heute die Währung. Das ist heute die Währung, das ist leider aber... Hier ähm, finde ich
0: bei Wikipedia Janine Meissner, auch Janine Pink, ist eine deutsche Laiendarstellerin. Okay. Ah, Köln-Bölk äh, äh, 25, 13, 47, 11 hat sie mitgespielt. Die spielt seit okay. sechs Jahren bei Köln-Bölk mit, so lange gibt es das schon. Oh Gott.
1: Die ist aber auch so ein bisschen, äh, so ein Im, bisschen frech. Ah, ja, auch, auch, auch schön. Der hat, der ja. hat Gesicht auf, also sie hat einen Screenshot gemacht vom Wendler, von einem Instagram-Post mhm. vom Wendler, wo der mit seiner Freundin ein Selfie gemacht hat und hat ihr Gesicht dann auf das Gesicht von <lacht> ihr gebracht. Okay.
0: Das ist schon sympathisch. Ähm, sie wurde übrigens zur Sexiest Sexin gewählt Sexiest was? Sexin? Sexiest Sexin. Und äh, spiel, <lacht> spielte auch im Spin-off Leben, Lieben Leipzig bei RTL 2. Lieben lieben Leipzig. Leben lieben Leipzig. Na ja, gut, okay. Wissen wir, wo sie herkommt. Also die köln börg schiene Und den Namen, okay, bin ich gespannt, Jürgen Trovato. Trovatos, was war das nochmal? John Trovato, ja, damals schön. Nein. <lacht> die Trovatos, hier die Detektive,
1: ja, ja. RTL. Ich, ich war mir nur nicht mehr sicher, sind es Anwälte oder Detektive. Sie Jetzt verstehen, ist das, das ist wie bei Lenzen und Partner, dass ich mh. da durcheinander komme immer.
0: Das verstehe ich komplett. Geht mir auch immer so. Ähm, Jürgen Trovato. Ich will nur prüfen, ob Jürgen Trovato wirklich Detektiv ist oder ob, der das, ob das seine Rolle war.
1: Ich finde es halt lustig, dass ich Jürgen direkt Trovato? eine Meldung für, für Wolfgang Barrow bekomme. Und da steht auch Promi Big Brother macht Wolfgang Baro bald auf Bösewicht bei Promi Big Brother? <lacht> ja,
0: frag, frag okay. Sat. Also, fragt Sat 1. Fragt Sat 1, ja, ja, ganz gewieft. Wenn. Ja, wir hauen jetzt einfach selbst immer Gerüchte raus, bringt ja nichts. Das ist ja, ja so, also wenn, wenn andere das immer machen.
1: Laut maratti.tv ist Jürgen Travato ein deutscher Privatdetektiv, Schauspieler und Sänger. Pro-Tipp wenn man Schauspieler und Sänger ist, ist die Wahrscheinlichkeit, als Detektiv aufzufallen, relativ hoch. Quatsch. Nicht, wenn man die Maske von äh Die Maske. <lacht> wenn man hier äh, den Astronauten nee, trägt, dann erkennt ja, natürlich
0: niemand. Sie dödel. Ich meine, nicht, wenn, wenn man die Maskenbildnerin von Cover boss von Deadlift die Soße neben sich hat. Dann, ah, ja. <lacht> dann ist das alles einfach. Ja, okay, das waren jetzt hier die Namen bei der, bei der Mopo. Ähm, Weil ich hier noch Baro. Ja, Wo Wolfgang Baro herkommt, den habe ich auch noch nicht gelesen bisher. Oh, und Ganz hier, hier, hier habe ich noch eins von gestern. Ginger Costello Wollersheim. Okay. Ist das die aktuellste Wollersheim oder ist das die... Ach nee, das ist die neue von, von Bert Wollersheim. Das neue Tattoo von Bert Wollersheim. <lacht> Ja, wieso? Ja, doch, hinten hat er doch Sophia Vegas sich tätowieren lassen. Dann hat er das Sophia durchstreichen lassen und Lass drüber schreiben lassen, damit Lass Vegas da steht. Und jetzt hat er auch irgendwann, wann habe ich gelesen, das Tattoo von seiner Neuen irgendwie sich stechen lassen. Ich glaube aber, komplettes Counterfly.
1: Mhm. Ja, wieso nicht?
0: Kann man machen. Kann man doch mal so, machen. So, reicht mir jetzt genug. Also, haben wir einen Überblick. Sehe ich auch so. Bin ich vorbereitet für nächste Woche? Ähm, Im September geht es dann direkt weiter. Es gibt, wir stellen schon wieder fest, es gibt keine Sommerpause mehr. Weder im Fernsehen noch was Themen, was News angeht, existiert nicht mehr. Nicht mehr mal schön vier Wochen zurücklehnen, außer bei der heute schon noch und bei, bei, bei Böhmi. Ähm, Nee, es kommt ständig was nach. Im September schießt jetzt Vox die nächste Staffel der Höhle der Löwen nach. Kein Wunder, bei 18% Marktanteil. Ähm, klar, kommt die nächste Staffel. Natürlich ist gesetzt. Am 3. September geht's los, um genau zu sein. Das ist natürlich der Dienstag, 20.15 Uhr. 11 Ausgaben hat Vox produzieren lassen. Oder produziert noch, je nachdem. Das heißt, wir haben bis in den November rein die Höhle der Löwen. Und man muss natürlich auch immer noch eins draufsetzen. Es gibt jetzt noch mehr Investoren. Es gibt nämlich in diesem Jahr Frank Thelen, kennt man. Ralf Dümmel, kennt man. Dagmar Wörl war, glaube ich, auch dabei. Hat, glaube ich, hier so eine Modekette. Da bin ich schon ein paar Mal dran vorbeigefahren. Carsten Maschmeyer. Darf natürlich auch nicht fehlen, klar. Georg Kofler, der Medienmanager, Georg Kofler. Judith Williams, natürlich. Und ein neuer kommt hinzu, nämlich Nils Klagau. Klagau? Klagau? Ich google ihn. Wo kommt er her? Was hat er gemacht? Wie viel hat er verdient? Was hat er auf dem Konto? Das finden wir jetzt alles raus. Ähm, wer ist der neue Der-Höhle-der-Löwen-Investor? Da haben wir doch direkt einen Steckbrief bei web.de. <lacht> oh, sie ein aus wie David Garrett. Ähm, Unternehmer, Bundesrepublik Deutschland, männlich. Die Homepage. Nee, will ich nicht. Sagt mir doch mal kompakt, was der Mann gemacht hat. Ah, der hier. Mal. Er ist Chef des Gesundheitskonzerns hm. Orthomol. Ich google Orthomol. Was, was stellen die her? Vielleicht haben sie da schon was eingeworfen heute von denen. In ja Medikamenten aus, ja. Ähm, die ad management to Och, nee, ich
1: nicht. Toller, toller Slogan allerdings. Bereit fürs, fürs Leben. Bereit, Punkt fürs Leben. Leben, lieben, Leipzig. <lacht> leben, lieben, Leiden. Okay,
0: also kommt hier aus der, aus der Pharma-Branche. Stehen,
1: stehen. Gut, haben Sie schon mal die Höhle der Löwen geguckt? Ich muss ehrlich zugeben, ich noch keine Folge. Ich glaube, so ne, mal reingeguckt. ne? Ich kenne das Prinzip ja, weil es ja in den USA und in England gibt es ja schon länger. Mhm. heißt ja zum Teil auf Dragon's Den und wenn ich mal so höhlen, <lacht> der Löwen. In Großbritannien <lacht> haben sie Drachen. Mhm. Ähm, das kommt für die nächste Staffel. Im Übrigen ja, ist es so in den USA nicht Shark Tank, also irgendwie ja. hat jedes Jahr äh, okay. Land da also sein eigenes. Ich weiß nicht. Ich, ich finde das Format im Prinzip gut, mhm. aber ganz oft bin ich so, ich finde die Jurymitglieder fast alle unsympathisch. Zumindest so, wie sie sich da geben in der Sendung. Das muss man ja auch immer sagen. Mhm. Ähm, und dann sind natürlich, hängt es natürlich von den Ideen ab und den Erfindern und den den Pitches und das kann dann mal gut sein und mal scheiße. Aber mir fehlt so der Bezug, weil man sieht ja die Personen nur einmal, die da anlaufen, wenn ich mich richtig erinnere. In jeder Folge gibt es ja quasi einen Gewinner das heißt, man baut nicht wirklich eine Verbindung zu den Kandidaten auf und, und die Jury mag ich in der Regel nicht. Okay. Dann fehlt mir dieses menschliche Element, aber das Prinzip der Sendung ist sehr unterhaltsam. Gut, das menschliche Element ist ja der Moderator
0: Amy Sabtu. Ne? Der ist ja das Bindeglied zwischen Zuschauer und... und ja,
1: aber für den ändert sich ja nichts.
0: Ja, für den ändert sich nichts. Der soll selbst mal was pitchen inzwischen, ne? <lacht>
1: Finde ja, schon. hier ist ein Moderationsroboter. können wir auf Menschen Menschen verzichten. Gut, <lacht> die sag. gibt's ja schon. <lacht> die jetzt wir doch schon seit Jahren. Also das ist jetzt wirklich nichts Neues. <lacht> Haben Sie eigentlich diesen Zusammenschnitt gesehen? Hat jetzt gar nichts mit gar nichts zu tun. Haben Sie eigentlich diesen Zusammenschnitt gesehen von Lanz, wie er immer die gleiche Person mit dem gleichen Zitat zitiert hat? Nee. Über Folgen hinweg. Wirklich, es gibt, ich weiß nicht mehr, was es genau war. Ähm, aber es, es war ein Zitat, glaube ich, von einem Politiker, der über seine eigene Partei geredet hat. Und es waren irgendwie... 30 Fälle, wie er es in seiner eigenen Sendung immer wieder zitiert hat. Das war bestimmt irgendeiner von der
0: SPD. Ja, natürlich. Hat er bestimmt schön hier Helmut Kohl oder ich will sein. <lacht> Helmut, Schmidt, <lacht> Helmut Schmidt zitiert. Hm? Der oder Willy Brandt oder sowas. Hm. Nochmal zurück zur Höhle der Löwen, weil wir ja inzwischen tatsächlich schon mehrere Staffeln vorweisen können bei Vox. Ich rede jetzt, als ob ich bei Vox arbeite irgendwo in den Heidelbeeren drin. Ähm, <lacht> wahrscheinlich wegen roten kleinen Kügelchen. Essen Sie ne? also nicht zu viel, das ist für die Verdauung ein bisschen schwierig. Irgendwie. Ach, okay. Ich mache weg. Ich, ich habe schon dreimal weggestellt. Das ist scheiße. Ich pitch dem nächsten 250 Gramm Becher Heidelbeeren. So. Kleinere
1: Verpackung. <lacht> hey. Mehr Müll. Weniger Müll,
0: Müll im ersten Nein, mehr. Step. <lacht> Nein, aber was ich sagen wollte, ähm, es gibt ja jetzt schon mehrere Staffeln der Höhle der Löwen und das Gute ist natürlich, jetzt hat man den Menderes-Moment.
1: ja? Denn auch... <lacht> denn, doch, es ist so. Denn hier steht, dass... Ähm, der Menderes-Moment, das Kevin Körpers großes Fernsehlexikon.
0: Dass ein paar Jungunternehmer, die kommen jetzt schon das dritte Mal, um eine Idee in dieser Sendung zu pitchen und das ist für mich klassischerweise hiermit geboren, das Menderes-Phänomen. Ne, wie habe ich gesagt? Menderes-Moment. Der Moment, Menderes-Moment. Menderes -Moment. So. Ja, mit ganz, ganz klar, wenn über mehrere Staffeln ein und dieselben Protagonisten immer und immer wieder auftauchen und irgendwann, jetzt lachen wir drüber, in fünf Staffeln sitzt dieser Typ dann nämlich bei den Investoren, Leute, so schnell geht's, klar, ach ja, und es <lacht> gab und übrigens auch jemand, ähm, der ein Startup vorstellt, der auch schon an der ähm, britischen Version teilgenommen hat. Das ist für mich wiederum das Supertalent-Phänomen, ne? Wenn man nicht mehr genug in Deutschland findet, muss man sich auf dem internationalen Markt bedienen.
1: <lacht> ja, gut. Wie, wie damals Mr. Methan bei Supertalent. Genau, ja, richtig. Das war so der. Das äh, eigentlich
0: hat er diesen Moment kreiert.
1: Der Methan-Moment.
0: <lacht> der Supertalent-Moment. Supertalent Menowin. Ja, Menno ist schon ganz Menderes Moment. Ach ja, Herr Hames, was soll ich sagen? Es ist alles nicht mehr so, wie es war. Und das Jahr kann ich jetzt schon sagen, geht scheiße zu Ende. Machen wir uns nichts war. vor.
1: Also, das machen sie jetzt an der Programmierung fest für den Tag.
0: Ja, denn die Silvester-Show mit Jörg Pilawa die ja ursprünglich hervorging, aus dem Silvesterstadel mit Karl Moik. Ne? Mhm. Wurde ja dann irgendwann umbenannt, die silvester -Show mit Jörg Pilawa und Francine Jordi. Ähm, hat die nicht mal den ESC gewonnen in diesem Kostüm? Nee. Ach ne, Lordi. Alles. Ähm, <lacht> <lacht> jedenfalls, die silvester -Show dieses Jahr, am 31. Dezember, im 1., und im ORF und SRF wird nicht live sein. Hm. Zum ersten Mal. Die wird im November aufgezeichnet. <lacht> da sitzen die im November da und zählen runter. Ey, 10, 9, 8, frohes Neues. Das kann doch alles kein Glück bringen. Wer Interesse hat am 15. Oktober in der Offenburger Stadthalle, kann man das ja schon mal schön schön zu Ende gehen lassen und ausklingen lassen und doppelt feiern in diesem Jahr. Vielleicht ist das der Vorteil daran. Jetzt stelle ich mir aber ernsthaft die Frage, muss so eine Sendung live sein? Braucht es die Sendung überhaupt? Ja, also, ich find schon.
1: ich als nicht Silvester-Fan habe natürlich persönlich eine Ansicht dazu, aber ich kann ja immer den Kanal wechseln. Das heißt, wir reden ja eh darum, dass man fragt, wie möchten die Leute denn das Jahr beenden und neu mhm. starten? Und dazu gehört traditionell Zumindest im Hintergrund gedudel, irgendwas, was im Fernsehen läuft. Mhm. Und das Faszinierende daran ist ja, hey, wisst ihr was? In ganz Deutschland sind wir in einer Zeitzone. Genau im gleichen Moment passiert es, dieses Nichts. Ähm, und das nicht live zu machen, das mhm. geht, aber dann muss man halt wirklich so eine Konservenscheiße machen. Dann, dann hat man halt kein Event. Ne? Also dann zeigt man alte Sketche. Und dazwischen gibt es noch ein paar, vielleicht ein paar Rückblicke, so, so Soft-Natur, also kein richtiger Jahresrückblick, der ja eh im September ausgestrahlt wird mittlerweile, ähm, sondern eben nur so ein bisschen was. Aber wenn man eine richtige Show machen will, dann braucht man natürlich mindestens, also ist das eine Show, ist es Live-Publikum, das dann nicht mehr live ist, weil es konserve ist? Ja, ja, klar. Das ist, das ist halt albern, das ist komplett albern. Ja. Also ja, auch wenn es ein Nicht-Event ist, weil ja einfach nur der Kalender sich ändert, ist es ja immer noch ein Moment, der erst stattfindet. Einen Monat zwei Monate später. Ja das und vor gut. allem eine Show,
0: die den, diesen Moment im Titel trägt. Ne? Also man man, und einen man versammelt sich drin hat. ja eben man versammelt sich ja zu diesem Anlass dort. Es ist ja nicht irgendeine Show, die man am Silvesterabend sendet, die sich mit was völlig anderem beschäftigt. Deshalb finde ich das schwierig. Und dann ist die große Frage: Wird Jörg Pilawa da rauskommen, 2015 sagen: Hey, herzlich willkommen Deutschland, Österreich, Schweiz, letzter Tag des Jahres, heute Silvester. Oder sagt ihr, Hey, wir haben zwar Mitte November aber scheißegal, wir haben trotzdem Spaß und machen, so als ob heute Silvester ist. Das ist für mich die Frage. Wahrscheinlich ersteres und dann finde ich es blöd. Ähm, ja, Es wird aber natürlich, hey, klar, um 0 Uhr obligatorisch um Mitternacht nach Berlin geschaltet zum Brandenburger Tor. Da zeigt man das Silvesterfeuerwerk und dann geht es um 0.30
1: Uhr dann wieder rüber in die aufgezeichnete hm, Sendung. Im, Im schlimmsten Fall dann auch noch mit, mit einer moderativen Übergabe. So. Und jetzt schalte ich live nach Berlin. Ah, danke Jörg. Ja. Ja, ja. Und dann ist Jörg aber auch in Berlin. <lacht>
0: Jörg Pilau steht hinten in der ersten Reihe. Ich wollte endlich auch mal saufen vor Brandburger Tor. Ich
1: werde da so befragt mit. mit, mit, das, so war mit einfach, das waren einfach oh. so Verhandlungen wahrscheinlich im Sender. So, du musst Silvester moderieren. So, Ich habe Silvester keinen Bock und keine Zeit. Du musst die Sender moderieren. Ja, dann machen wir es halt nicht live. Ich muss saufen, okay. Leute. Ich muss auch mal wieder saufen. Echt? <lacht> Ich
0: halte es nicht mehr aus, dieses ganze Quiz und seit Jahren immer an Silvester. Ja, aber so wird es wahrscheinlich laufen. Man wird nicht sagen, äh, wir zählen jetzt hier live runter, sondern um drei Minuten vorher wird dann gesagt, so und jetzt wollen wir natürlich auch gucken, wie wird das neue Jahr begrüßt in Berlin, Partymeile, größtes Feuerwerk Deutschlands. Äh, wir schalten um zu. Wer steht dann da? Ähm, Jörg So, <lacht> Jörg Knör und Barbara Schöteberger stehen am Brandenburger Tor und Zählen dann den Counter runter. Naja, naja, naja. Und das von unseren Gebühren, ich sag's
1: nur. Da will ich ja wenigstens eine Live-Sendung. Das von unseren Gebühren. Das ist, das ist immer das dümmste Argument von allen. Deshalb bringe ja. ich Das denke ich mir mittlerweile auf. Ich habe mittlerweile von allen Seiten, von allen politischen Richtungen immer so gelesen: das machen die von unseren Gebühren. Ich so, zwei Minuten später hat jemand, der die konträre Meinung von dir vertritt, genau das gleiche gesagt. Also funktioniert alles. Ja. ja. Alles noch im Lot. Ja. Naja.
0: Oh Gott. Das, das war's Blöden. schon mit, mit dem Fernsehen. Ja. Puh, der Woche. Aber wir bleiben in dieser Silvester-Show-Atmosphäre <lacht lacht> und gehen rüber zum ZDF, denn da fand letzten Sonntag, wie jeden Sonntag, der Fernsehgarten statt. Und... Natürlich ein Fan von guter Musik wie ich es bin, der schaut natürlich einmal im Jahr den obligatorischen Mallorca-Fernsehgarten. Ne, klar, da kommen sie alle wieder. Hier der 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 Typ mit dem mit dem roten Pferd und und der Typ mit dem Kornfeld und Jürgen und und äh, wie sie alle heißen. Ähm so geschehen auch letzten Sonntag. Allerdings hat ein Unwetter dem ZDF und genau gesagt äh, Kiwi und Gästen einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn es gab eine Unwetterwarnung und somit musste der komplette Mainzer Lärchenberg musste geräumt werden. Dieses komplette Areal, alle Gäste mussten gehen und man hat sich in ein Notstudio zurückgezogen, was ungefähr die Größen die, die Größe hier meines Wohnzimmers hatte, ja. Und da standen dann also <lacht> ähm, schon leicht eingenässt äh, aufgrund des Regens. Andrea äh, Kiewel mit ihren Gästen, die dann nach und nach erst von draußen von diesem großen Gelände eingesammelt wurden, standen da drin mit einer Kamera. Ähm, ich lese sie kurz vor. Es waren äh, Markus Becker, dann äh, Mickey Krause natürlich auch dabei, Mia, Julia, äh, Jürgen, also der Jürgen, Tim Toupé. Dann noch ähm, Jürgen Drews war auch noch dabei. Und ich habe das irgendwie bei Twitter mitbekommen, dass da wohl irgendwie gerade ein ganz lustiger Fernsehmoment passiert und habe da natürlich auch rüber gesappt. Und es, es war dieser Charme, der Fernsehen einfach ausmacht und was wir jetzt auch durch äh, Mask-Singer oder durch Joko und Klaas mit ihren 15 Live-Minuten einfach gelernt haben, was funktioniert, wenn Fernsehen nicht perfekt ist. Wenn irgendwas nicht erwartbar ist, wenn da irgendwas passiert, was live ist, wo wo niemand mit gerechnet hat und es ist ein Überraschungsmoment, der da kreiert wird und genauso war es im ZDF Fernsehgarten, weil die da wirklich in diesem kleinen 5x5 Meter Studio standen, äh, mit 20 Leuten wahrscheinlich geschwitzt haben, wie die Sau und äh, draußen irgendwie, dass das Unwetter tobte und die ganzen Zuschauer nach Hause geschickt wurden und dann haben die da wirklich auf diesen paar Quadratmetern dann auch performt, ja, da, Jürgen Dreves kam dann irgendwann rein und hat, äh, ich weiß gar nicht, was er gesungen hat, ich baue dir ein Schloss, äh, was er immer Am singt, ja, genau, <lacht> mit Wigald Boning und Olli Dietrich zusammen, weil er das performt und stand da und es war so ein, es ist einem auch alles scheißegal-Augenblick des deutschen Fernsehens, weil natürlich auch auf Playback einfach geschissen wurde. Da hat nichts mehr gepasst, da war keine Lippen mehr Synchron. Jürgen Drews stand da einfach nur und hat permanent in die Runde geguckt und hat so hilfende Blicke einfach ausgetauscht mit den ganzen Leuten nach dem Motto: Passiert das hier alles wirklich gerade? Sind wir hier, <lacht> hier wirklich gerade noch live drauf oder was machen wir hier alle? <lacht> ähm, also es war wirklich einfach ein witziger Moment, weil es einfach so schön war, weil es so schön scheißegal war und das muss man auch sagen, da hatte Kiwi und das ZDF echt scheiße viel Glück dass hier die Mallorca-Fraktion da war, ne? weil die haben natürlich für mich die Stimmung gesorgt, weil denen ist das wurscht. Mickey Krause ging dann irgendwann, hat er so einen Kühlschrank da gefunden und hat geguckt, was drin steht. Da stand eine alte Dose Ravioli rum, die er versucht hat, irgendwie zu erhitzen und warm zu machen. Also war einfach eine Chaos-Sendung. Ähm, aber war witzig. Das, also das gucke ich mir dann an, wenn es ein normaler Fernsehgarten gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich nicht rumgesippt. er ne? auch eine gute Quote. Weil das will man dann sehen. Wie geht man mit der Situation jetzt irgendwie um? Wenn äh, ihr das nochmal sehen wollt, gibt es entweder bestimmt auf YouTube explizit den Ausschnitt oder natürlich in der ZDF-Mediathek. Aber ein schöner Fernsehmoment und irgendwie dann doch toll, wie alle mit der Situation umgegangen sind, weil es war so ein Zwischen, wir müssen es jetzt durchziehen, aber eigentlich haben wir vor fünf Minuten alle resigniert. <lacht> Moment. <lacht> Und das war echt sehr schön, abzusehen. Deshalb, ganz klar, Coup der Woche für diesen Fernsehmoment. Definitiv.
1: Sehr schön. Ja. Also, welcher Wochentag war das nochmal? Sonntag, letzten Sonntag. Und Da ging es bei mir schon los. Sonst, ich glaube, sonst hätte ich sogar reingeschaltet. Tja, Weil das kriegt man ja mit. Ja. Da ist ja bei klar. Twitter immer viel los in dem Moment. Klar. Naja. die Geflüster.
0: Zur Folge 3 Drei. Zwei. Sagten auch. Bitte drücken Sie eins. Ja, euer Feedback zur letzten Folge. Äh, worum ging es da nochmal? Ich äh, will es nochmal kurz in Erinnerung rufen. Da haben wir uns ja gesehen, da saßen wir uns noch persönlich gegenüber. Ähm, nicht weinen, nicht weinen, alles gut. Und danach ging es Ihnen zu schlecht. So, Es ging um die neue Show. <lacht> Es ging um die neue Show mit äh, Michael Kessler im RBB, mhm. dann unserer spontanen Videotext-Liebe, die wir hier äh, ausgebreitet haben und die Mütter, die Pornos produzieren. Mhm. Kurz zusammengefasst.
1: War ein schöner Tag. Ja, Totti Carotti hat kommentiert. Liebe Kuhmänner, vielen Dank, dass wir auch weiden, wenn andere Podcasts in der Sommerpause sind. Ja, die haben wir abgeschafft vor ein paar Jahren. Ja. Schön, dass Sie mal den Teletext hervorgehoben haben. Dabei möchte ich der Vollständigkeit halber darauf hinweisen, dass er neben Nostalgie und einfacher Bedienung für die Generation Ü50 auch elementare Dienste anbietet. Insbesondere die Untertitel für Gehörlose laufen immer noch über den Teletext. Ich muss wissen, ich mache diesen... Äh, Mache diese in meinem Job als Werkstudent. Darüber hinaus teile ich auch ihre Erfahrung, dass gerade unsere Elterngeneration, mein Vater, den Teletext noch täglich nutzt und er für diese neben der Zeitung und er für, für die Generation neben der Zeitung wohl das Newsmedium ist. Mondegrüße von Garotti PS, wollte noch jemand als Kind immer bei den Teletext-Gewinnspielen mitmachen für 50 Pfennig. Habe immer bei meinen Eltern gebettelt, weil ich die Antwort ja weiß. Darf ich klug scheißen? Ja, bitte. Es
0: kostet heutzutage 50 Cent. Damals waren es 96 Pfennig.
1: So. Muss man aber zu fairer sagen, ich habe hab unterschlagen, dass er geschrieben hat 50 Pfennig slash Cent. Entweder weil er sich nicht sicher war oder weil er davon ausgegangen ist, dass sich es nicht verändert hat. Ja, es also, gab ja auch verschiedene
0: Tarife, aber... Dieser klassische 50 Cent pro Anruf, das waren früher, glaube ich, 96 Pfennig.
1: Wie sich das also heute so anhört, oder? Pfennig. 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 Ja, schön alt. Ja. So wie das, wie das Wort Taler früher in den lustigen Taschenbüchern. Stimmt. Es ist Hast du noch einen Taler für mich? Das ist ein Wort, das für mich verrostet klingt. Pfennig. Die Pfennige waren ja auch immer verrostet Eben. oder sahen zumindest so aus.
0: Eben. Und da habe ich direkt diesen, diesen <lacht> rostigen Duft in der Nase. Der rostige Duft. <lacht> Das ist auch ein Schlager von Jürgen Drehs. ne?
1: Aber Der Gewinnspiele, Duft. Gewinnspiele sind im Fernsehen immer irgendwie fragwürdig. Also man weiß man immer das Gefühl, wer gewinnt da wirklich jemand? Geht das alles ins Leere? Es gab doch einmal, vielleicht kann das jemand recherchieren, ähm, fällt
0: mir nur jetzt gerade ein, immer überliefert von irgendjemandem, aber ich habe es nie geprüft, dass während irgendeiner, ich glaube es war DSDS-Sendung oder Supertalent-Sendung, ähm, gibt es ja auch immer diese, ne? typischen Werbegewinnspiele, rufen sie jetzt an, 10.000 Euro Gewinn ist es A, äh, Supertalent oder B, Heidelbeeren. Und ähm, da muss es wohl vorgekommen sein, dass am Ende der Sendung wird er dann immer, hallo, hallöchen, der Gewinner unten eingeblendet. Und da stand irgendwann mal die Mutter von Dieter Bohlen als Gewinnerin drin, <lacht> weil sie wirklich einfach normal mitgespielt hat. Ähm, kann das bitte nochmal jemand überprüfen, ob ist das so ein Urban um Legend, was sich einfach in der Medienbranche immer weiter erzählt wird oder gab es es wirklich? Ich google es einmal gegen, ne, weil Dieter Bohlens Mutter <lacht> Gewinnspiel. <lacht> Gewinnen Sie oh jetzt Dieter Bohlens Mutter. <lacht> Hier, es stimmt tatsächlich, 2008, Telefonquiz, Bohlens Mutter <lacht> gewinnt 10.000 Euro bei DSDS. <lacht> Sehr gut. Haben wir das auch noch geklärt? Ja. 10.000 Euro. Ja. Krass. So viel zum Thema Gewinnspiel. <lacht> Aber also gut, offensichtlich
1: ich mein, kann man doch was gewinnen. Ja, sie hat
0: regulär mitgespielt, ist ja naja gut, ist sie dann, ist sie ist dann verwandt Verband mit dem Mitarbeiter. Mit meiner, ja. Kommt auf die vertragliche Ausformulierung
1: an. Ne? Geht ihr die Kohle. Ja
0: klar, hier.
1: Hans Günther hat noch geschrieben, Hans. aber das können wir auslassen, da müsst ihr selber auf den Link klicken, genau, wenn klar. ihr das denn möchtet, wenn ihr sehr harten Titanic Humor möchtet. Ja. Dann könnt ihr das tun im Kommentarbereich. Ansonsten liest uns Herr Körper jetzt den wunderschönen Kommentar von Mr. Pummelwurst vor. Liebe Weidemänner, sie einmal im Jahr zusammen in einem Raum zu
0: hören, ist wie ein kleiner Drogentrip. Ohne Verzögerung spielen sie sich gegenseitig nämlich so schnell die Bälle zu, dass sich mein Endorphinausstoß signifikant erhöht. Werde daher alle kommenden Folgen mit doppelter Geschwindigkeit hören, um das Level zu halten. Besser als jedes Antidepressivum. Danke also dafür. Eines wollte ich schon länger loswerden, schreibt er weiter, da sie es ab und an selbst ansprechen, sie haben längst genug Folgen, um jeden Tag eine Kuh zu hören, da die Produktion ja anhält und es bis zum nächsten Grimme-Preis noch über 40 Wochen hin sind, würde das Anhören der vorhandenen Folgen so lange dauern, dass garantiert 370 Folgen produziert sein werden ehe man sich ehe. bis zur aktuellen Folge auch durchgehört haben wird. Futur 2 Rules. <lacht> Natürlich, wir haben alle aufgepasst. <lacht> Futur 2 Plusquam, perfekt. Nee, nur Futur 2. Insofern herzlichen <lacht> Glückwunsch. Das nächste Ziel sollte sein, 365 Tage A24 Stunden mit Folgen zu bestücken. Dann könnten Sie ein online radio starten. starten. Stream.
1: Moonstream. Ähm, ich, ich verstehe nur die Anspielung auf. Egal. Ich habe in meinem Kopf, ich versuche schon grob durchzurechnen, wie viel wir machen müssen, bis wir auf 24 Lassen Stunden sie pro Tag kommen. Es. Wieso wollen sie das nicht? Nein.
0: Ich habe Vielleicht gehört, da liegt das richtig große Geld, schreibt er weiter. Hm. Die Pummelwurst. Vielen Dank. Mhm. Master. Master Otenko
1: ja. ist noch dabei. Wortkarge Grüße, da sonst meine Finger zu viel Schweiß in das Laptop tropfen lassen. Ich bin ja Team der Laptop, muss ich dazu sagen. Dem. Zum Thema. Ja, dem. Zum Thema. Jeder macht seine eigene kostenpflichtige Mediathek. Ich habe das Gefühl, dass bald wieder Filmpiraterie zunimmt. Das ist ja schon passiert, da man nicht für jedes Studio ein eigenes Abo abschließen will. Genau das ist schon passiert, weil aber nicht... Ähm, einfach nur, weil die Leute nicht alle Abos haben wollten, sondern weil sie langsam nicht mehr wussten, was denn wo läuft und dann einfach aus Frust gesagt haben, es geht einfach schneller, wenn ich es illegal gucke. <lacht> also muss ich weniger nachdenken. Ähm, illegal. Ja. Schneller. <lacht> schneller, Claim von illegal. Auch <lacht> <lacht> hat jetzt auch eine eigene Lobby eine Werbekampagne. Steht demnächst oh Gott, in 500 Gott. Gramm Becher dem <lacht> Okay. Und nicht die Mietpreise für einmal Vorführung als Konsument wirklich gerne digital zahlt. Äh, ein wenig hoffe ich, dass zumindest Join auch bald um die RTL-Gruppe und Deutsche Studios erweitert wird und irgendwann dadurch der Grundstein für die EU-Mediathek gelegt wird als EU-Bollwerk, in Klammern ohne Boll, gegen Ama Amazon, ich glaube er meint Amazon, Flixer und Hulugans. Ja, für das Wortspiel wird bald eine Spende fertig. Ich, ich glaube mehrere. Ich habe es wirklich die Hälfte nicht verstanden. Äh, Randnotiz. Bei YouTube zahlt man ja schon, um werbefrei zu sein. genau Genauso teuer wie Netflix. Aber die Originals sind das Geld nicht wert. Und in Sachen Teletext schickt er uns einen Link zum AND-Text. Mhm. Ähm, muss ich mal gerade drauf gehen, weil er schreibt dabei die Teletext Art Festivals. Äh, was sind wir denn da? Ja, man kann natürlich den Videotext im Internet abrufen. Klar. Das, äh, Dafür wurde das Internet sein, ursprünglich ja. mal gemacht. Ja, damit man da schöne Zahlen reintickern kann, um dann <lacht> sehr kleine Textinformationen zu erhalten. Ist einfach wunderschön. Das ist aber der schnellste Weg, um die Videotexttafeln aufzurufen. Das muss man dazu sagen. Äh, geschmolzene Grüße aus der selbsterklärten nördlichsten Stadt Italiens in Bayern. Regensburg also. Zurück. Ist das so? Ist so. Ich glaube, Architektur. Ah, okay. Ich glaube, Aschaffenburg ist ja das,
0: das, das Nizza Bayerns. Das bayerische Nizza wird das ja, glaube ich, genannt. Ich glaube, das nur. nennen auch
1: nur die so, aber ja. Na
0: klar, irgendwas muss man ja haben. Das ist logisch. Alina Mohr hat noch kommentiert. Hallo, wegen Netflix und Co. Das ist ein toller Reim. Hallo, wegen Netflix und Co. Das könnte auch ein Podcast werden. Ich denke, dass ich für mich die Lösung gefunden habe. Die meisten Dienste kann man ja monatlich kündigen. Also einfach durchwechseln. Jetzt gerade bin ich in, in einer mehr oder weniger selbstgewählten was? jetzt gerade bin ich in ah, okay in einem mehr oder weniger selbstgewählten Zwang, dass ich paar Monate kein Netflix habe und erst wieder im August zurück bin. Also jetzt quasi. Was fürchterlich ist, weil ich weder Dark noch Stranger Stranger Things schauen kann, wäre jetzt im Moment eh schlecht wegen der Klausurenphase bei mir. Aber klar ist natürlich auch eine Methode, dass man, man kann ja jederzeit pausieren, das ist ja auch der Vorteil, man ist da nicht irgendwie wie früher bei den Handyknebelverträgen knebelverträgen zwei Jahre irgendwie äh, an den Dienst gebunden und wenn man weiß, äh, entweder meine Lieblingsserien, die kommen, die neuen Staffeln kommen erst in drei Monaten, kann man ja vielleicht auch in den drei Monaten dann auf das eine verzichten und sich das dann lieber bei Amazon ja.
1: reinziehen. Da stehe ich gerade im Moment dafür, vor der Entscheidung zu sagen, Netflix könnte ich tatsächlich mal pausieren, mhm. weil ich da im Moment vor allen Dingen Dinge gucke, die ich zum Teil sogar selber <lacht> besitze, noch physisch und deswegen einfach nur zu faul bin, die Discs einzulegen. Ähm, wie, wie man bei Twitter schön gesehen hat, ist mir vor kurzem, war das Internet auch mal wieder weg, da musste ich mitten im Film, möchte ich dann so, gut, dann lege ich jetzt doch die Blu-ray ein, ne, ähm, das kommt eben dann auch immer ja, das, vor. Das, das ist ja so auch dieser
0: Luxus, den man von früher überhaupt gar nicht mehr. Es ne? das, das, das war halt früher gar keine, gar keine, stand gar nicht zur Debatte, dass man Dinge streamt, weil es einfach viel zu unzuverlässig war. Entweder miese Qualität oder ewige Ladezeiten, das ist ja das Ding. Und das hat man heute ja gar nicht mehr auf dem Schirm. Dass man vielleicht irgendwann mal keinen Zugang mehr zu seiner, zu seiner Serie bekommt, weil gerade irgendwie das Internet streikt. Das ist, man setzt das ja immer so voraus. Man lebt ja wirklich in dem Gedanken, man ist immer online. Ist ja auch so. Und ähm, da ist was Physisches naja. im Hause zu haben, natürlich nicht verkehrt.
1: Das ist so ein bisschen wie im, im Notfallschreiber einschlagen, dass die DVD-Sammlung.
0: Ja. <lacht> das wäre ein schönes, schönes Merchandise, was man noch. So ein Schrank mit DVDs und daneben so ein Nothammer.
1: Finde ich gut. Andi Horscht. Der hat. Ich weiß nicht, ob mit Absicht, aber auf den vorherigen Kommentar geantwortet. Hallo liebe Mikrofonmänner, trotz der wie immer vorzüglichen Milch und dem Umstand, dass diese durch die aktuellen Temperaturen vom Smartphone und Wohnung sogar vor der Einnahme in die Ohren pasteurisiert worden, wurden, äh, wurden, kam ich nicht umhin eine wichtige Filmnachricht nicht zu entdecken. So hat Hermes doch tatsächlich im Filmbereich unterschlagen zu erwähnen, dass Avengers Endgame inzwischen Avatar von Platz 1 der erfolgreichsten Filme verdrängt hat. Ich bin sicher, dieses wird der nächsten Kuh nachkommen. An, allein schon, weil du es ja geschrieben hast. Ne? Von daher, ähm, ja, ist passiert, äh, ist auch war auch interessant zu beobachten. An dem Tag, an dem ähm, Endgame diesen Rekord eingestellt hat, sind auf einmal, <lacht> ich nehme an, dass es ein Zufall war, aber es ist, hat es sich so schön angefühlt. Sind auf einmal in, um die den Release des Ganzen ins Heimkino. In digitaler Form, also streamen kann man es in den USA mittlerweile ähm, oder digital kaufen jedenfalls, äh, hat man einige der absoluten Crowdpleaser und, und Schlüsselszenen bei YouTube einfach hochgeladen. Also die großen Schlachtmomente, ganz viele emotionale Sachen die waren auf einmal, um, ja, um den Release davon zu bewerben, auf einmal auf YouTube, wo ich gedacht habe, das sind genau die Sachen, weswegen man den Film noch mal im Kino sehen wollte. Die haben sie jetzt schnell zum Bewerben von dem anderen nochmal online geworfen. Das fand ich schon witzig. Ja, aber ich bin froh, dass es passiert ist. Ähm, auch wenn es jetzt mich emotional nicht so, so weiter bewegt. Aber ähm, finde ich in
0: Ordnung. Ich war hier gerade, Horsch wird es mir nachsehen, ein bisschen abgelenkt und habe dem Kommentar leider nicht so ganz zugehört. Weil ich gerade bei Twitter, <lacht> muss ich kurz vorlesen, ein Tweet von unserem lieben Kollegen Kevin Klose gesehen habe, der einen Screenshot ja. gemacht hat von Übermedien. Übermedien Über Medien ist mhm. ja ähm, auch ein Medienportal und und hat ja unter anderem diese Rubrik ähm, Top voll Gold, ja, wo aus diesen ganzen Yellow Press irgendwie immer Schlagzeilen <lacht> herausgegriffen werden und die hinter der Schlagzeile, was hinter den Schlagzeilen steckt, dann kommentiert wird. Ne? Und in diesem Fall lautet die Schlagzeile Königin Maxima, Königin Maxima der Niederlande, Not-OP, ihr Sarg steht schon bereit. <lacht> <lacht> und jetzt die Auflösung. Königin Maxima der Niederlande musste wegen einer Fehlstellung des großen Zehs operiert werden. Maxima sei inzwischen zwar wieder auf den Beinen, stark und voller Energie, doch wie bei allen gekrönten Häuptern stehe der Sarg in der Königsgruft schon bereit. Das ist die Auflösung der Headline.
1: Wow. Alter Falter, ey. Das ist ja ungefähr so, als würde man, keine Ahnung, random berühmte Persönlichkeit geht einkaufen, ähm, es wird tödlich enden. Und dann irgendwo, aber auch diese Person wird irgendwann sterben. ja. Es ja. wird tödlich enden.
0: Ah, wunderhübsch. Das muss ich kurz einschieben. Sorry. Vielen, vielen Dank dafür. Ah, Le Matou hat ähm, zurück zu den kommentaren, noch die letzte Folge kommentiert. Hallo, ihr beiden. Kleiner Hinweis noch zu der FSK 16 und 18 Erotikdienstproblematik im Teletext. Ähm, vor allem bei den Privaten, weil ich ja gesagt habe, die Teletexte, die sind ja auch gerade diese diese Erotik-Hotline-Seiten immer zugänglich. Er schreibt hier, die meisten Hardcore- bzw. FSK-18-Angebote sind bei den klassischen Teletexten erst ab 22 Uhr abrufbar. Dafür werden sogar entsprechende Hinweistafeln geliefert. Kurioserweise lassen sich die Pixel-Girls and Boys <lacht> über den Webviewer, also wie eben hier ARD-Text, gut, da gibt es natürlich sowas nicht, ja, äh, trotzdem aufrufen. Das heißt, man muss wirklich äh, mit dem richtigen Fernseher, man muss es wirklich mit einem richtigen Fernseher ausprobieren. Beim Smart TV sind die Seiten offen, bei meinem alten LCD und der Röhre <lacht> nicht. Vielen Dank für die unermüdlichen Abschweifungen und alles Gute, auch privat. <lacht> Vielen Dank für die Aufklärung, im doppelten Sinn. Ja, klar, ist wichtig, wenn ich heute Abend wieder auf die Suche gehe nach den Pixel Girls.
1: Ja. Ist das denn refinanziert worden von unseren Hörern, dass sie sich nochmal... Absolut. Und zwar ähm, durch eine Spende von Michaela. Vielen Dank. Ich gucke mal, ob was
0: dabei ist. Ah, jetzt war ich wieder ausgelockt hier. <lacht> äh. Ich gucke mal, ob ah, jetzt auf was dabei steht. Nee, bei Michaela stand nichts dabei. Alexander hat auch noch gespendet. Vielen Dank, auch ohne Kommentar. Danke, Alex. Johannes hat äh, gespendet. Ich glaube, das sind diese monatlichen, deshalb steht da nie was dabei. Und Tobias hat auch noch gespendet. Auch an dich. Vielen Dank. Und an alle anderen, die natürlich über Patreon und über kumazon.de sich äh, an uns an uns beteiligen. Ja, Doch, sagt man doch, oder? Wenn man so möchte. Ich dachte gerade, es war ein Lotschafer-Sprecher. An uns beteiligen. Aber nee, man sagt so.
1: Ich glaube, ich glaube sie würde eher in uns beteiligen. Sagen. Mit,
0: mit, mit dem beteiligen. Pff. So. Wow, vielen Dank. Wie alt ist Kader inzwischen eigentlich? 25? Gucken Sie mal flott nach. Kader
1: 46. 46. Ja. Das geht auch noch. So noch fit. Absolut. So, wir sind im Filmbereich und gucken uns zuallererst die Charts natürlich haben an. Haben Sie schon gejingelt? Ja, ich habe schon gejingelt, ah, das habe ich gar nicht gehört. gehört. Okay. Ja. Ich fresse Heidelbeeren. Sie fressen, Sie Heidelbeeren, <lacht> während ich äh, meinen Redeanteil künstlich in die Höhe schraube. Ähm, auf der 5 haben wir die drei Ausrufungszeichen, die <lacht> Verfilmung der Antwort auf die drei Fragezeichen. Angeblich gar nicht mal so schlecht. Das ist natürlich immer gemessen am Zielpublikum. Auf der 4, Annabelle 3. Ähm, Endstation Baby Strich. Ähnlich ist es ähm, gruseliger Puppenhorror. pop, 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 <lacht> pop, 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 -Pop music ähm, Auf der 3, Pets 2. Ich liebe das, wenn Fortsetzungen auf 3 oder 2 sind. Mhm. Äh, auf der 2, Spider-Man Home, Far From Home. Endlich gesehen. Und? Sehr viel Spaß gehabt. Ähm, könnte er mir gefallen, und, weil Spider-Man ist ja durchaus was,
0: was ich mir immer noch reinziehe.
1: Dann sollten Sie aber den, den ersten dieser neuen spider man äh, interaktion auch gucken. Ich glaube, den habe ja. ich hier
0: sogar noch auf meinem Festplattenrekorder, als er irgendwann mal im, 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 im Free TV lief. Okay. Ähm, Wollte ich mir noch. Könnte ich heute Abend, könnte ich das doch mal machen,
1: oder? Hm. Könnte ich Denk eigentlich ich mal auch machen. Ähm, ja. Da kann ich Ihnen schon mal als quasi Vorwarnung mitgeben. Ähm. Er erzählt, oder es ist vielleicht auch beruhigend, wenn man ehrlich ist. <lacht> Die neuen Spider-Man-Filme erzählen nicht, wie es dazu kam, dass er Spider-Man wurde. Also der Spinnenbiss und alles, das müssen Sie sich in dem Fall nicht nochmal angucken. Mhm. Es ist eigentlich ganz angenehm, dass man sich damals dagegen entschieden hat, das nochmal zu machen. Ähm, genau, und in Spider-Man Far From Home, ich muss sagen, der richtet sich eben, finde ich, rein emotional komplett an die Teenager- und ältere Teenager-Generation. Also das ist nicht äh, fokussiert jetzt auf den auf mich quasi, auf den Ü30-Marvel-MCU-Fan, der ähm, da fast alles schon vorhersieht. Und so war es in dem Fall einfach auch. Ähm, aber es macht mir trotzdem auch noch sehr, sehr viel Spaß. Also was da an Dingen auf der Leinwand passiert ist, das war schon extrem viel. Und als ich ihn hier geguckt habe mhm. im, äh, im wunderschönen Bayern... <lacht> bei einem kleineren Kino. Und da stand, als wir reingekommen sind, eine, eine Mutter mit ihren drei Kindern. Die waren irgendwas zwischen zwölf und sechzehn. Ich habe nicht so genau hingeschaut. Aber sie hat sich dann beschwert und hat gesagt, dass das nicht gehen würde, dass dieser Film ab zwölf sei. Jetzt Die Kinder hätten jetzt bestimmt Albträume hinterher. <lacht> und es, es gab eben eine Sequenz in dem Film, die so ein bisschen... Ähm, Alpträume tatsächlich forciert, die ein bisschen unheimlich und gruselig sind, aber im Rahmen von Spider-Man. Ja. Er wurde also zum schwarzen Spider-Man. Vor allen Dingen, vor allen Dingen war zu diesem Zeitpunkt auch klar, dass das alles Hologramme sind und Illusionen, ja. Es war einfach faktisch klar, dass es keine echte Bedrohung was hier gerade passiert. Nichtsdestotrotz eine sehr bedrohliche Situation, mhm. weil äh, Spider-Man natürlich nicht wusste, was ist denn jetzt gerade echt, was kann mir etwas antun und was nicht. Ich sag mal so. Aber äh, ja. der Sarg steht schon bereits. <lacht> Richtig. <lacht> <lacht> um, aber Far From Home als Film alleine einfach nur ein großer Spaß mhm. von vorne bis hinten. Also der wird, der erfindet jetzt auch nicht das Blockbuster-Rad neu, aber gerade wenn man im, im MCU ein bisschen drin ist, finde ich ihn angenehm emotional, weil er natürlich auch noch das so ein bisschen die Vorgeschichte von Endgame mitnehmen muss und dem, was da so alles passiert ist, nochmal ein eigenes Ende finden muss, eine eigene Richtung für was auch immer das Nächste sein wird. Und ähm, fügt sich da wunderbar ein. Macht sehr, sehr viel Spaß. Und für alle, die ihn immer noch nicht gesehen haben, ähm, es gibt noch eine after credits after credits Szene Also nicht, nicht nur ähm, die eine legendäre Szene jetzt schon, die ähm, Herrn Körper wenn er den auch irgendwann mal diesen Film sehen wird, sehr unterhalten wird, sondern auch danach noch mal eine, die Herrn Körper völlig egal will. <lacht> die, die ist nur für MCU-Leute wirklich relevant. Aber da kann ich vorher rausgehen. Ja, tatsächlich schon. Oder vorspulen, weil bis sie den gucken... Ist ja egal.
0: Ähm, hm. ja. Ich habe eine Frage noch zu den Charts. Wo ist eigentlich ja. mein, mein treuer, 3D-animierter Elefant aus Neustadt?
1: Der ist noch nicht in den Charts drin. Oh. Der ist doch gerade erst angelaufen. Auf der einen ist übrigens der real animierte König der Löwen, zu dem ich nur zwei verschiedene Meinungen kenne. Und die sind komplett gegen, also nicht komplett gegenläufig, sondern die einen sagen, ja, ist schon okay, mhm. macht schon Spaß. Und die anderen sagen, keinerlei Emotionen in den Gesichtern, furchtbar, ohne Seele, ganz, ganz schlimm. So, ich, ich möchte glaube, das hier nur wiedergeben, denn ich habe ihn nicht gesehen.
0: Das würde man ähm, auf den Benjamin Blümchen-Film auch sagen.
1: Ich habe eben für Benjamin Blümchen nochmal den Trailer geguckt, weil er eben gerade angelaufen ist. Mhm. Und ich habe versucht, ihn so zu gucken, als nicht als wäre ich acht Augen, habe ich
0: versucht ihn <lacht> zu gucken.
1: Ja, und genau das. Ich habe ja immer ein paar hier. Um, <lacht> ja, oh. Oh, zwei unterschiedliche Farben. Das kommt davon, wenn die Sammlung so groß wird. Ähm, ich, ich weiß es nicht, was ich davon halten soll. Mein Problem damit ist, ich weiß noch nicht mal, was, ob ich ein konkretes Problem damit habe. Ich habe ja nur den Trailer gesehen und das Einzige, was man wirklich verurteilen kann, ist halt diese schlimme CGI-Qualität, für die man sich aber ganz bewusst entschieden haben muss. Weil es gibt ja auch Tiere, die animiert sind in diesem Ding. Die sehen eher aus wie König der Löwen, ohne die Qualität zu haben. Mhm. Während bei mir Blümchen einfach aussieht wie ein gezeichneter Cartoon. Und alle Menschen auch total bunte, schrille Klamotten tragen und auch von den Haaren und vom Make-up her eher comicmäßig daherkommen. Und das ist so nichts Halbes und nichts Ganzes. Man weiß nicht genau, in welche Richtung das gehen soll. Aber grundsätzlich sieht es auch nicht total minderwertig aus oder so. Dieter Hallervorden fand ich ganz süß in dem Trailer. Heike Mackert spielt auch mit, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, könnte tatsächlich okay sein, aber definitiv nicht mehr. Ähm, wenn einer von euch, der Kinder hat oder nicht nur Neffen oder ein, eine ähm, und das Ganze gucken muss quasi, äh, uns Bericht erstatten möchte dazu, sehr, sehr gern, das würde mich sehr interessieren. Um, weil Benjamin Blümchen ist nun mal so eine Marke, in Anführungsstrichen, oder eine Figur, mit der wir alle aufgewachsen ja, sind, glaube ich. Und bei mir war es damals schon mit der Zeichentrickserie vorbei. Ich habe noch das alte Intro in den Hörspielkassetten gehabt mh. und fand das neue richtig schlimm. Deswegen ja, mit schöne rot-gelbe Streifen auf den Kassetten und da bin ich zu Hause. Aber Mit der Zeichentrickserie ja.
0: konnte ich mich irgendwie noch anfreunden. Also ich hatte auch irgendwie so zwei VHS-Kassetten davon als Kind. Aber mhm. ähm, ja, das, ich ich glaube, wir können das auch einfach nicht mehr so nachempfinden. Also wenn ich jetzt natürlich als Kind diesen Film jetzt als Erstkontakt oder einer der Erstkontakte mit Benjamin Blümchen irgendwie ne, habe, dann akzeptiere ich den wahrscheinlich auch, aber als Erwachsener also ich kann es nicht in meine Benjamin Blümchen Welt reinlassen. Die ist zu, die habe ich vor Jahren abgeschlossen oder soll auch kein komisch animierter Benjamin Blümchen irgendwie reinfinden. Es, da bin ich halt einfach inzwischen so, dass ich sage, nein, etwas Neues akzeptiere ich nicht. <lacht> ist so. Man, man wird alt, man darf das auch jetzt mal sagen. So. Aber man will natürlich allen den Spaß nicht dran nehmen, wenn sie ihn haben.
1: Ist ja okay. Können sie Kindern sowieso nicht nee, schlecht machen. Also, das ja würd so auch nicht. Würde ich nie tun. Eben. So. Gucken wir mal noch. Es laufen noch einige andere Sachen an. Zwei Filme seien da noch erwähnt. Das eine ist... Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw, einer der dümmsten Titel zumindest. In Deutschland ist es, glaube ich, nur Fast and Furious Hobbs and Shaw. Also wirklich so, können wir einfach nur und, 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 und? Was haben wir denn als Nächstes? Ähm, keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, wer den Trailer gesehen hat zu dem Film, da spielt Idris Elba noch den Bösewicht. Das ist so ein testosterongeladenes Action-Ding. Ganz ehrlich, ich fand's finde den Trailer einfach nur, das ist einfach große Unterhaltung auf einem sehr niedrigen intellektuellen Niveau, aber mit sehr viel Spaß, dass ich glaube, wenn man sich auf den Film einlässt und nach dem Trailer weiß, da habe ich Bock drauf, dann kriegt man genau das, was man will. Ähm, würde mich sehr wundern, wenn die Leute, für die dieser Film gemacht ist, davon enttäuscht werden. Also auch ich glaube, dass ich damit sehr viel Spaß haben kann. Man muss natürlich The Rock und Jason Statham mögen, aber wer mag die denn nicht? Ja. Das ist ja die Gegenfrage direkt. Dann noch etwas selber dabei. Also werden für viele Menschen da draußen auch feuchte Träume wahr. Ganz ehrlich. Mm. Mm. Heilend. <lacht>
0: <lacht> Ach, natürlich. Schön, schön.
1: Und äh, um das Ganze abzurunden und wieder auf meinen Kinobesuch äh, in in der nicht Provinz, aber in den bayerischen Kleinstadtkinos einzugehen. Da hingen drei äh, Plakate. So. Mehrere Menschen, aber auch drei Kinoplakate. Natürlich ist ein Kino, Überraschung, Überraschung. Aber von den Lebercase-Filmen. Ja. Aktuell, was jetzt anläuft, nämlich der Lebercase-Junkie dieses Jahr. Und da hingen alle, alle drei, ich glaube, es sind mittlerweile drei Filme, Plakate. Und alle signiert von den Darstellern. Und da habe ich auch nochmal mit einem Bekannten, nämlich die Woche über besucht hat, als ich so halb im Sterben lag, ja, geh ohne mich. Ja, nochmal, den letzten um, Besucher
0: empfangen, ne? Der ja, Sarg steht auch. schon
1: bereit. <lacht> man lässt sich noch so den Siegelring küssen und dann teilt man die Ländereien, die man, naja, auf jeden Fall, hat der gemeint, er hat überhaupt nichts von diesen Filmen so richtig mitbekommen. Und ich habe das Gefühl, dass seit Jahren ich nur umgeben bin von Werbung, dafür, Aber wissen Sie warum? von Trailern. Ja, weil ich in Bayern lebe. Ja
0: und weil wir mit dem ganzen Schmahn hier auch mal im Titelschmutz angefangen haben. Stimmt.
1: Vor Jahren schon.
0: sauerkraut -Koma, ja. junkie alles was es aus dieser Reihe gibt.
1: Ja, da ist was dran. Da ist was dran. Das
0: ist einfach so subjektive Wahrnehmung. Ich glaube, da ja, das achtet Berufsrisiko. Das, ja, das wäre da wär genau, wenn Sie jetzt aus dem Haus gehen, gehen am nächsten Fäkalienbaum vorbei, und sehen, da hängen ja Sterne drin.
1: <lacht> das und alle anderen so, oh Wahnsinn und ich so, ja, ist schon seit Jahren, klar <lacht> eben seit Jahren eben. ach ist das schön nun gut dann widmen wir uns jetzt dem Heimkino und wir beginnen wir beginnen digital, würde ich mal sagen das heißt wir fangen mit Netflix an oh Netflix hat mal wieder einen Bruce Willis Film gekauft ähm, oder mit, mit eingekauft, den keiner kennt, Airstrike keine Ahnung, noch nie gehört und das wurde anscheinend Adrian Brody noch mitspielt. Das ist wirklich so, dieses Überraschende bei vielen Darstellern,
0: die in den 90ern einfach so abgefeiert wurden. Ach, mal wieder ein Film rausgebracht.
1: Okay. Also Bruce Willis ist schon extrem Extremfall. Ich werfe ihm das auch nicht vor, weil ich will einfach nur arbeiten und hat deswegen die Qualitätskontrolle bei seinem Management ausgestellt. gesagt, ja, wenn die mich bezahlen, mache ich das. Mhm. Das kann sein. Ähm, ich auch Werbung für ein Möbelhaus, dann, gar kein Ding. Dann haben wir hier noch eine, ich glaube, Doku, Banksy Das New York, über den, was ist das? Street Art, was er macht? Mhm. Also Graffiti, Kritzeleien ja. da. Ne? Ich mag Graffiti. Ich habe neulich irgendwo, ähm, weiß nicht, wo das war. Es kann sein, dass es irgendein Instagram-Account war. Ne? War ein Foto an einer frisch gestrichenen Wand und oben drüber hatte jemand einfach gesprüht, das war Kunst, du Hurensohn. Schön. Das fand ich nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, komm, es war schon ein bisschen witzig. Nur weil ihre Hauswand war, sind sie jetzt wieder angepisst.
0: <lacht> Im Übrigen haben Sie sich schon mal diesen Spiegel-TV-Beitrag, hier wo wir gerade bei Graffiti sind, von Saarbrücken angeguckt? Dieses dieses Machwerk über so so heruntergekommen und kriminelles Saarbrücken?
1: Nee, habe ich nicht. Okay. Ich habe davon gehört, also ich habe nur gehört, dass es existiert. Ich weiß noch nicht mal, ob es irgendwie gut gemacht ist. Nee, es oder soll ziemlich
0: schlecht und sehr einseitig äh, gemacht sein und natürlich auch nur die, gerade die Schandflecken irgendwie zeigen, die diese Vermutung irgendwie zulassen, dass es dass da jeden Tag irgendwie mit dem Revolver hantiert wird. Aber ähm, das Erstaunliche war nur, dass ich letzte Woche war ich ja in Saarbrücken und ähm, da bin ich immer noch. Ich komme nicht mehr lebend hier raus aus dem Puff. Nein, ich bin, <lacht> <lacht> Ich war zu in Saarbrücken und bin oben äh, vom Hauptbahnhof, Sie kennen die Strecke, Richtung Fußgängerzone unterwegs. Und da kamen gerade so ein paar, ähm, äh, ich weiß nicht, war, wer es war Jugendliche. Jugendliche Menschen, junge Menschen, Studenten <lacht> an, die äh, irgendwie in Richtung Bushaltestelle unterwegs waren und äh, sich tatsächlich, als sie ankam, über diese Spiegel-TV-Reportage unterhalten haben. Ich habe es nur so... Äh, Ach,
1: die Scheiße ja, gesehen. Ja, so,
0: so nach dem Motto, genau. Deshalb, ich muss mir das mal noch angucken, wenn ihr es gesehen habt. Äh, sagt uns gerne mal, wie ihr Saarbrücken wahrgenommen habt durch diese Reportage. Ja, bin gespannt.
1: Dann haben wir noch bei Prime Video, das ist jetzt schon ein bisschen länger, äh, ein paar Tage. In der Zeit könnt ihr das jedenfalls noch nicht alles durchgeguckt haben. Ähm, da gab es nämlich einen ziemlichen Seriendump. Wir haben, ich glaube, alle Staffeln von Private Practice nie gesehen. Alle Folgen von Der Prinz von Bel-Air. Das kennen wir ja alle mhm. noch. Und alle Folgen The Mentalist. Mochte ich nie, aber ist eine gut gemachte Serie. Und vielleicht lieber morgen. Ein schöner kleiner Indie-Coming-of-Age-Film. Auch, glaube ich, so Indie ist er gar nicht. Aber auf jeden Fall ein schöner Film. Und ALF. Prime Video hat wieder ALF. Schön. Gut. Schön, schön. Sitzt Sie noch da? Ja, ich bin noch da. Sehr gut. Dann schauen wir noch, was ihr physisch kaufen könnt. Ihr müsst nicht. Also ich habe jetzt schon einige, die mir geschrieben haben, Herr Hammes, ich bin pleite. Können Sie mal aufhören? Sie mal Geld? müsst Das sind auch nur so nicht mal Empfehlungen im zwingenden Sinne, das ist nur so eine Info. Das kann man, wenn man möchte, erwerben. Zum Beispiel, da rate ich jetzt auch nicht zu, der Tim Burton Dumbo. Das, also vielleicht möchte ich sogar davon abraten, aber ich habe ihn selber noch nicht gesehen. Ich habe aber auch gar keinen Bock, muss ich dazu sagen. Dumbo ich ist für mich so ein bisschen Bock heilig. Auf Dumbo. Ich, ich mag das Original, zu sagen. Ja? bin damit aufgewachsen. Ja, fand ich hat mich total emotional, habe ich völlig abgeholt. Hat mich immer Mutter und Kind getrennt werden, ja klar, das, das holt einen total ab und dann und dann nimmt die besoffenen rosa Elefanten. Das, das war völlig Psycho. Also aber ich glaube, ich habe Dumbo nie gesehen, aber mir war die grobe mhm. Handlung bekannt. Oder ich habe immer
0: an der entscheidenden Stelle dann ausgeschaltet. Aber Dumbo war für mich immer verbunden mit schon als Kind. Ich werfe mich gleich vor den Zug. Ähm <lacht> das, das war mir das war mir zu heftig als Kind. Da, genau wie muss ich auch sagen König der Löwen. Da war ich zum Glück schon in einem, Da war ich wie alt war ich da als König der Löwen? Ich glaube zehn elf und ähm, war aber auch immer schon so. Ah nee, ich weiß zum Schluss stirbt der Vater. Das wird irgendwie und auch, auch diese, diese ganze Moral von der Geschichte, das war mir alles zu, als Kind wollte, da wollte ich nicht. Das,
1: ich wollte es nicht ja, sehen. Die, die guten alten Disney-Filme, und das haben die Pixar-Filme ja zum Sind Teil ein brutal. bisschen übernommen, vor allen Dingen immer tragisch. Ja. Bei Bambi stirbt die Mutter direkt am Anfang, ja. Immer sehr, sehr heftige Dinge dabei, und, was ähm, soll man machen, ne? Aber trotzdem, Dumbo hat mich ja halt schon ziemlich mitgenommen. Bambi fand ich fast traumatisch als Kind, weil das, da ähnlich wie bei ab, bei also ja, oben, in der, oder, oder bei Findet Nemo. Einfach innerhalb der ersten drei, vier Minuten ist man so, oh Gott, oh Aber Gott, so ist es halt mit deutschem gemacht <lacht> 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 Innerhalb der ersten drei, vier Minuten ist man schon, fühlt man sich jetzt, hat einem jemand ins Herz geschossen. Und der Dumbo geht an. <lacht> <lacht> ja, ja, die ah, ja, ja. Für Also ich sehe gerade, klar. bitte ähm, äh, physisch, ja, also im physischen DVD-Regal mhm. muss ich sagen, äh, sehr viel kommt gerade nicht rein, was jetzt erwähnenswert ist, weil ganz viele Klassiker einfach nur nochmal aufgelegt werden hier, ähm, Pixar unter anderem hat nochmal all seine Filme gerade am Raushauen, sei das jetzt eben Oben oder Alo und Spot etc., pp., hier Big Mamas Haus, jetzt nicht Pixar, sondern anderer Film, ähm, Big Mamas
0: Haus klingt so nach Eddie Murphy,
1: <lacht> ja, in die Richtung geht's auch, ähm, und dann fangen aber auf der gleichen Seite wirklich zwei Filme unter unter Pixars oben fängt hier schon die Hardcore XXX äh, Kampagne an mit Girl on Girl und sowas. Bin ich so okay, das heißt viel passiert wahrscheinlich nicht, aber für die Leute unter euch, die eher weiterhin auf DVDs stehen, gibt es noch die Jackie Chan Gigantenbox. Da muss ich jetzt noch mal reingucken. Ich will auch nur wissen, wie viele Filme da drin sind. 13. Oh, 14. Ah. <lacht> Unter den 14 den ich Filmen nicht mehr gesehen. Ich unter, unter anderem folgende Highlights: The Young Tiger, Fire Dragon, Eagle Shadow Fist, Fantasy Mission Force, Rumble in Hong Kong, Diamantenfieber. Das sind halt leider alles DVDs, ne? Das ist auch ab 18, warum auch immer. Naja. Nun gut. <lacht> <lacht> Habe hab ich sie genügend unterhalten gerade? Mhm. Ja, mhm. ja. Dann machen wir dann
0: Die Star Wars Endlich oh.
1: normale Themen. <lacht> so, wir haben ein grobes Release-Update. Und das bezieht sich jetzt immer auch so ein bisschen auf alles andere, was Disney so macht, wenn es um Star Wars geht. Denn im es sieht so aus, als würden in der gesamten Phase 4 von, äh, des MCU äh, kein Star-Wars-Film rauskommen. Jetzt könnt ihr sagen, ja, ist ja auch, MCU ist ja auch nicht Star Wars. Wollte ich gerade sagen, ne? das, ja. Das ist natürlich richtig, wird aber beides von Disney rausgebracht. Und bisher hat man da nicht so viel drauf gegeben. Also da kam jedes Jahr Marvel-Filme raus, kamen Star-Wars-Filme raus. Da ist man sich gegenseitig quasi in die Quere gekommen, auch wenn das Publikum sich jetzt nicht zu 100 Prozent überschneidet. Um, und bei Star Wars ist jetzt einfach bald mal eine Pause angesagt. Zumindest im Kino. Das sieht jedenfalls schwer danach aus. Um, ich muss mal gerade die genauen Daten raussuchen. Das ist das ist immer das Nervige. Ich kann mir einfach keine Daten merken. Um, genau, nach Star Wars 9 na, mhm. dieses Jahr wird man, glaube ich, erstmal eine ziemlich lange Pause haben. Nämlich bis Dezember 2022, wenn ich das Boah. richtig sehe. Das ist viel. Pausieren wir dann auch mit den Star Wars News? Nein. Ach, Scheiße. Das werden wir sehen. Also wenn jetzt dann auch nur noch nur noch so so tröpfchenweise News kommen, die wirklich, wirklich schlimm sind, so wie das letzte Mal, ähm, dann könnte das äh, <lacht> durchaus der Fall sein, dass ich dann zwischendurch irgendwie meine Marvel News reinschiebe oder sowas, weil das tatsächlich mehr hergibt. Ähm, aber gleichzeitig werden wir ja noch Star Wars im Fernsehen haben. Ja, Disney Plus wird The Mandalorian haben. Was ja wahrscheinlich schon fast komplett abgedreht ist, die Serie von John Favreau. Und ähm, es wird noch eine weitere, wahrscheinlich Realserie geben, die von Rogue One äh, ausgeht, wo es um Cassian Endor geht, eine der Figuren. Also wird es vermutlich ein Prequel zum Film, wenn ich das richtig verstehe. Da sind ja eigentlich alle gestorben. Ähm, entsprechend ist das alles sehr, sehr verwirrend. Aber ich glaube, es ist sinnvoll, dass man im Hause Disney sagt, vielleicht mal ein paar weniger star Wars filme vielleicht mal ein bisschen auf die Bremse treten. Die Leute könnten übersättigt sein, nicht nur der Herr Körber. Das ähm, sage ich hier seit vier Jahren. Ja. Aber ähm, nicht gar nicht. Und dann noch die, die Seiten-News, denn George Lucas, <lacht> Gott sei, äh, ab. Nicht, nicht Gott hab seine Seele gnädig, nee, erlebt, ja noch, mein Gott. Ähm, der das schon. Sei er. schon. So, so, der steht schon. Wir aber auch schon den Namen der Folge endlich. Ne? Ähm, George Lucas hat ja John Favreau auf dem Set von The Mandalorian besucht und hat, ähm, ich fand es sehr schön, äh, John Favreau hat der Presse gegenüber gesagt, wir haben sehr lange miteinander geredet. Und dann, er hat mir eine Sache gesagt. Ich denke, er hat ihm wahrscheinlich mehr gesagt, aber das gebe ich leider an die Presse, nämlich er soll sich merken, dass die wirkliche das wirkliche Publikum für all diese Geschichten im Star-Wars-Universum ähm, sind Kinder, die gerade erwachsen werden. ja Also so wie Sie, Herr Körber mhm. und ich. Ähm, keine Ahnung, die Bundeskanzlerin, so die Alterskategorie. Menschen, die Dumbo mögen, ähm, mögen auch. Menschen, die Dumbo mögen, mögen auch Heidelbeeren. Ja, ähm, <lacht> tatsächlich finde ich das aber einen sehr, sehr guten Ratschlag und ich hoffe einfach nur, dass George Lucas irgendwie Mittlerweile halbwegs einverstanden ist mit der jetzigen Situation. Ich glaube, der war eine Zeit lang sehr missmutig, trotz der Milliarden von Milliarden von Dollar, die er da bekommen hat. Das war ja schon einiges. Naja, das war's schon Herr Cover. Das war schon ihre saure Schon, ich kann auch noch was raussuchen, wenn sie. Ach.
0: Wir haben ja noch eine Folge nächste Woche, übernächste Woche. Echt? Okay. Da will ich Ihnen ja auch noch was lassen. Ne? Klar. Vorhin schon angesprochen, der Quotenerfolg, den haben wir getippt, das große Finale von The Mask Singer. Und ähm, ja, wir tippen ja immer Gesamtpublikum ab drei Jahren und auch hier für Pro7 ein, möchte sagen, ungewohnter Wert. Ich glaube, der Tagesmarktanteil von Pro7 war ja irgendwie über, ich glaube 24 Prozent war der höchste Marktanteil seit 1997. Und damals lief, glaube ich, Faust. Okay. Dumping.
1: Ja, okay, das ist ein <lacht> kleiner Film.
0: <lacht> ja. Also, wir haben das Finale getippt. Thomas, Sie sagten, das macht doch
1: locker. Wir haben nur vier, 38, vier Platz. 38,1 Grad Fieber. Okay, 38,1 noch kein Fieber. <lacht> aber ich habe nicht mitgetippt, weil ich krank war. Ach so, okay. Ähm, ach, haben Sie
0: nicht? Sie sagten. Nein, ich habe wirklich nicht mitgetippt. Aber wir haben das doch, wann haben wir das denn
1: gestartet? Wir haben das doch letzte Woche gestartet. Haben Sie nicht direkt getippt? Ja. Okay. Ich habe nicht während der Aufzeichnung getippt. Ach so. Dann habe ich ein bisschen vergessen und dann war ich krank. Und dann lief die Sendung und dann konnte ich nicht mehr tippen, weil die Sendung schon ist. Und dann war alles zu so spät. Ähm, ich habe getippt 14,4 Prozent
0: <lacht> und es waren mhm. 20,0 Prozent. ist schon solide. Das ist schon viel. Es hat niemand getraut, so hoch zu gehen. Nee, da, doch, <lacht> tatsächlich. <lacht> es gab viele, die, die auch 28 und 32 getippt haben, aber da wahrscheinlich den Gesamtmarktanteil so ein bisschen aus den Augen verloren haben. Aber wir haben drei Erstplatzierte immerhin, die äh, am nächsten dran waren. Das ist zum einen Rinne99 mit 18 Prozent. Bubblefitz oder Bubblefitz mit 18,2. Mhm. Und ebenfalls mit 18% Hacky Online. Herzlichen
1: Glückwunsch. Habt ihr gut gemacht, mit den Punkten könnt ihr euch nichts kaufen. Danke jetzt yes.
0: Nicht mal Payback-Punkte. Und dann wisst ihr, was es wert ist. Gar nichts. Null. Niente. Nada. Diese Woche tippen wir. Ich habe es noch nicht eingetragen, aber äh, der Quotentipp ist schon freigeschaltet. Ähm, dachte ich mir einfach mal die Startshow, wenn ich schon nicht da bin und in Köln. Nächste Woche Freitag. Promi Big Brother. 2015 am 9. August der Tipp ist eröffnet. Titelschmutzanzeiger.de und wie immer, wir sagen es nochmal dazu, weil viele auch hier wieder äh, nicht zugehört haben und 14 bis 49 getippt haben, wir tippen immer ab drei Jahren den Gesamtmarktanteil. Macht es natürlich auch ein bisschen schwieriger, klar. So, Herr ja, Amers, das war's. Ich hoffe, Sie haben es einigermaßen überstanden.
1: Ach, in dem Sinn. Ich, das es, wird sich zeigen, hm. es wird sich zeigen, wenn ich aufstehen
0: muss. Wir <lacht> bleiben sie einfach sitzen. Oder haben sie im <lacht> Liegen produziert?
1: Nee, Nein. ich habe ausnahmsweise mal wieder im Sitzen produziert. Ich habe, glaube ich, die letzten 10, 15 Aufzeichnungen Stehen mhm. gemacht. Und heute wieder gesessen. Und jetzt habe ich so ein bisschen Angst, weil beim Aufstehen immer das Kopfweh so sagt, sitzen bleiben. Sitzen bleiben. Stehe ich. Beim <lacht> Hammer auf dem Kopf. Sitzen bleiben. Könnte
0: natürlich unser, <lacht> unser Titel sein, Hammeskrank, der Sarg steht schon Nein, das wäre fieses Clickbait, Was machen wir nicht. Ich, ich fände das voll okay. Schauen wir mal. Das war die Folge 333. Nächste Woche gucken wir mal, ob wir vielleicht noch ein schönes Medienmenschen-Interview für euch ausbuddeln. Ne? Mhm. Wenn wir pausieren. Und ansonsten hören wir uns zur Folge 334
1: wieder. 334, sind wir wieder hier. 335... Also, ist drum. Das war das eindeutigste Anzeichen,
0: dass wir jetzt aufhören sollen. Also, macht's gut und äh, eine schöne Woche.
1: Tschüss.